0: Radio Radio lo Sport è offerto da Pressa Pressap il tuo stampatore online. Scopri le promozioni su radioradio.pressap.it. Radio Radio Radio
1: lo
2: Sport Buon pomeriggio, bentrovati sulle piattaforme di Radio Radio, divampano le polemiche dopo la partita Genoa-Juventus che ha aperto la sedicesima giornata del campionato di Serie A, non si parla del fatto che i bianconeri hanno creato solo una occasione nel secondo tempo e dopo il calcio d'angolo, ma del presunto rigore non dato ai bianconeri per i mani di Bani. Comunque l'Inter rimane prima in classifica e domani sera contro la Lazio potrà scappare a più 4 alla vecchia signora. Non sarà facile nonostante il periodo mh, poco esaltante della Lazio, visto che Inzaghi ha perso nelle due stagioni precedenti contro i biancocelesti a Roma. Intanto da Piano Gentile e Formello arrivano le incoraggianti informazioni per pavare Patrick, il francese andrà in panchina mentre il catalano potrebbe partire dal primo minuto. La Roma senza Di Bala e Lukaku avrà il compito molto arduo a Bologna contro la banda di Tiago Motta che sta entusiasmando la città emiliana come nei tempi di Roberto Baggio e Renzo Olivieri della stagione 97-98. In attesa del debutto ufficiale di Ibrahimovic nella nuova veste di, da dirigente, il Milan sta preparando la partita contro il Monza, in difesa potrebbe rientrare Chiaer e Pioli eh, si fida adesso delle sue riserve in attacco che hanno fatto la differenza ultimamente a partire da Jovic e Chukwasé. Stasera alle 18 scende in campo il Napoli, i partenopei non vincono al Maradona in Serie A dal 27 settembre, da allora tre sconfitte e un pareggio, Mazzari avrà eh, qualche problema in più al centrocampo, Zielinski non sta bene, Elmas non è stato collocato e quindi... Ci sarà il balottaggio tra Gaetano e eh, Caiuste per un posto. I riflettori sono puntati su Quarazzchelia, eh, che ha sbagliato le grandi occasioni contro il Milan, l'Inter e la Juve, i gol eh, che potevano cambiare la strada degli azzurri in questo campionato. E poi eh, la Federcalcio dovrebbe farsi un bel esame di coscienza. Vale la pena addirittura farsi umiliare dall'Arabia Saudita per pochi milioni di euro la supercoppa italiana è stata spostata per la terza volta dagli arabi e udite udite per quale motivo a causa dell'amichevole del miami inter di leo messi allora se la federcalcio vuole veramente umiliarsi così sono problemi eh, anche un po loro ma vediamo cosa ne pensano i nostri amici opinionisti ma prima di presentarli alessio de paulis buon pomeriggio
3: 15 parliamo anche un po' di calcio della gente Visto che hai parlato di arabi Alle 15 ci godiamo Una bella partita Tutti gli ingredienti per esserlo Lecce e Frosinone Sono le due squadre rivelazione di questo campionato oh, no, Preso il là dagli arabi Avevi parlato di questo e Quindi parliamo anche un pochino di, di Ma altro. Guarda io addirittura vorrei anche partire proprio da questo Con
2: i nostri amici opinionisti Che sono già collegati con noi Franco Melli Buon pomeriggio oh, Buongiorno Ciao
4: Alessio ciao, Buongiorno
2: Furio Focolari Buon pomeriggio
4: Buongiorno
5: a tutti voi, buongiorno.
2: Buon pomeriggio a Stefano Agresti, ciao Stefano.
6: Ciao, 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 buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio a Tony Damascelli, ciao Tony. Buon
6: buon sabato a tutti.
2: Allora, Tony, eh, partirei proprio da te, perché mi interessa la tua posizione eh, su questo fatto che per la terza volta la Supercoppa è stata spostata dagli Arabi e questa volta il motivo è perché 29 gennaio si gioca la partita eh, amichevole con una squadra araba e la giocheranno quelli di Miami-Inter eh, di Leo Messi.
6: Cosa Dai, ne pensi? No, quello che penso, è, diciamo quello che pensavo già all'inizio: eh, dal momento che la finanza e i soldi hanno preso il sopravvento, noi non dobbiamo stupirci perché andiamo a giocare lì. Noi ma sono 7 milioni
2: molto? per il calcio italiano. Sì, sì, sì. 7 eh, milioni non è beh,
6: che sono no, tanti, no, che... sono considerati. Sono considerazioni finanziarie, anzi economiche, contabili. Poi ci sono delle considerazioni di ordine politico che dipendono da FIFA, passano attraverso l'UEFA e arrivano alle federazioni. Okay? Abbiamo accettato, perché noi non siamo capaci, di condividere con la Turchia, paese di grande democrazia, l'europeo del 2032. Andiamo a giocare a Supercoppa mutuando la fo- il format degli spagnoli e ci lamentiamo o ci stupiamo perché improvvisamente eh, gli arabi, i sauditi per essere più precisi, come tu sai,
2: sì. decidono di. Non sono sempre re- arabi! <ride>
6: sì, sì, no, per, per specificare, no? Sì, specificare, sì. Sono tutti arabi: eh, di, decid- di spostare. Secondo me, aggiungo una cosa maligna: è perché in campo ci sono squadre non di grande richiamo, perché Lazio e Fiorentina non lo sono. Non lo sono, sono per noi, ma non lo sono per il mercato internazionale. Tu fai a giocare una Supercoppa con il Barcellona, il Real Madrid, la Settimana di Madrid, o il Siviglia, o il Valencia, è una cosa, se vai a giocarla con, que- con queste squadre è un'altra. Parlo di mercato, eh? faccio un discorso di mercato, perché stiamo parlando di soldi, di mercato. Quindi io non sono stupito: la genuflessione della nostra federazione non ci deve stupire, non mm. ci deve stupire. Ed è, è, ed è singolare che mentre noi ne parliamo non ho letto ancora per il momento nessun tipo di reazione da parte della Lega e della Federazione.
2: Stefano Agresti, tu cosa ne pensi?
6: No, ma è, penso che, che abbiamo venduto eh, l'anima uh, ai... Uh, la, la, Beh, ma una cosa è vendere eh, l'anima un'altra cosa è sì. essere
2: umiliato cioè, perché quella è una no, umiliazione ma
6: non è una questione di umiliazione è una questione che nel momento in cui tu prendi tanti soldi ehm, tu in qualche modo devi cercare di accontentare chi questi soldi te li dà e, e, quindi, e quindi ti devi adeguare anche alle loro però necessità. Stefano
2: siamo a, a metà dicembre la Supercoppa si gioca certo. fra qualche settimana cioè tu non puoi cambiare certo. il calendario così per un amichevole
6: Giacco, in teoria tu non, non potresti nemmeno cambiare la formula della Supercoppa. Perché cambi la formula sì. della Supercoppa? Per denaro. Per Perché vai a giocare in Arabia? Vero. Perché vai a giocare in Arabia? Per denaro. E eh. allora per denaro a questo punto... Mm. Ma, a questo, ma il problema è spostare di una settimana la partita o cambiare la formula della Supercoppa, giocare in Arabia... Quando accetti di fare questo per soldi, il fatto che tu sposti la partita una settimana avanti e una indietro adesso, a me, a me francamente pare quasi un dettaglio, discutiamo del fatto che la Supercoppa che non è neanche una manifestazione di, tra- di tradizione eh, lunghissima, eh, aveva una sua formula e la formula è stata cambiata per soldi, discutiamo il fatto che per soldi anche in altre circostanze la Supercoppa la si gioca all'estero. Nel momento in cui per soldi si decide di andare all'estero, di cambiare la formula, ma poi se si gioca una settimana prima o una settimana dopo, mi sembra veramente un dettaglio a questo punto. Cioè non, non mi pare questo l'elemento determinante. L'elemento determinante è che ormai per i soldi si fa tutto. Eh, va bene, comunque non sono, poi tu dici, sono pochi soldi. Insomma, 7 milioni a chi vince, mi pare. 6 all'altra finalista, 5 all'altra altre. alle altre due semifinaliste non non sono cifre proprio irrilevanti ecco cioè 7 milioni di euro eh, sono una una buona cifra ecco è è l'ingaggio di un un paio di calciatori eccellenti
5: Furio, tu cosa ne pensi? Ma è è tutto giusto quello che ho sentito sia da Tony che da Stefano è è, 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 è assolutamente legittimo quello che dicono io però sono nauseato sono nauseato ma sono nauseato dall'inizio ha ragione Stefano quando dice che non sono manco pochi soldi, perché 7-6-5-5 non sono pochi, però alla Fiorentina-Lazio alla 5 milioni fanno comodo, eh, fanno comodo e come? Però è l'essere umiliati, perché tu hai ragione Gelco quando dici che il continuo spostamento è alla fine uno spostamento per un amichevole, cioè loro se la girano sempre come di pare a loro, perché? Perché il pallone è mio e gioca chi dico io, e eh, questa è la cosa triste, il pallone è mio e gioca chi dico io e questa è un'umiliazione però le cose che ho sentito dire sia da Tony che da Stefano
4: purtroppo sono giuste
7: Melli
2: Franco
4: io ne penso tutto il male possibile ma sono pensieri inutili che lo cerco mm. una volta la finale di, della Supercoppa si giocava in Italia io la ricordo e alcune edizioni e poi io credo che la sede di soldi che ha la nostra federazione, il nostro sistema calcio sia insopprimibile e credo che porti tutto sommato a fare tutto mm. Sì?
6: Ma poi, scusate, dove, sì? Dove, sono giocati gli mondiali ultimi? Qatar? dove si giocheranno i mondiali successivi a quelli in, qua, in tre paesi. In Arabia, la tradizione storica del calcio è in questi paesi oppure la FIFA o comunque il calcio, il sistema calcio, a scegliere questi territori squisitamente per motivi finanziari.
2: Non c'è altro. Non c'è da stupire, no, no, ma non c'è, eh, Tony. Non è, non è questo il secondo me. Il problema è che eh, tu dimostri poco rispetto cambiando le date al ridosso della competizione. Perché l'Inter, per esempio, o il Napoli, sono le squadre impegnate, ma anche la Lazio, d'altronde, perché ancora lotta per.
6: Ma anche se ci fosse il Chievo, il discorso loro è proprio un discorso di mercato. Sì, vabbè, c'è il Napoli e l'Inter, però la Lazio e la Fiorentina non ci interessano il potere politico di questi club a livello internazionale, forse a fatica, a fatica l'Inter, visto che il capo della delegazione, anzi, come si dice oggi, head of competition della Lega è un uomo ex Inter, come Andrea Butti, tra l'altro un caro amico. Ma eh, ragazzi, ma noi a livello internazionale siamo questi, parlo della federazione e poi di alcuni club.
5: Eh, però Tony perdonami ma questo che hanno fatto a noi lo fanno anche agli spagnoli, agli inglesi, ai tedeschi
6: no gli inglesi perché no perché sono gli inglesi in in super, super, non lo, a lo M- non in faccia nessuno questo no, lo possiamo no no, no 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 attenzione innanzitutto gli inglesi la loro Ch- charis chance la giocano a Wembley, Wembley sì sempre fa- tanto per incominciare gli spagnoli hanno, fatto, hanno avuto questa idea perché gli spagnoli hanno un'idea molto ancora più mercantile della nostra basta vedere quello che ha fatto Pichè con la Coppa Davis Eh, loro hanno accettato perché hanno accettato perché comunque sono i grandi club che vanno lì a giocarsi in Arabia e a giocare al casino vanno a giocare al casino invece di andare a Las Vegas giocano lì, prendono i soldi e tornano a casa
2: eh beh, ma loro, hanno voluto... imparato dal loro Re Juan Carlos, che è stato esatto, diciamo, conosciuto esatto, per esatto. questo tipo di ma operazioni. Mi
6: divertivo anche, <ride> anche con altro. Ora, io ritengo che, ritengo che noi abbiamo voluto copiare, anche la Supercoppa è una copia del The Telegraph che aveva inventato in Olanda, eh? e così gli in inglesi. Abbiamo voluto copiare questa formula per avere più partite e quindi più soldi. Non c'è un altro significato. Non c'è una maniera di andare lì per vendere il prodotto italiano, questo lo possono dire solo i propagandisti della fede del calcio, diciamo la verità, noi che siamo uomini di marciapiede, Stefano, Franco, Furio, siamo, tutti abbiamo conosciuto il calcio mondiale, cos'è sta roba qui? È la fiera degli obei obei, è una vendita eh, per bancarelle chi ci offre di più.
2: Allora, qualcuno vuole aggiungere qualcosa prima di uh, passare all'altra polemica che è di da ieri sera dopo le 11 Stefano Foccol- Furio, Franco. Chiudiamo qua. Si parlerà, chiudiamo magari qua,
4: dai, chiudiamo qua, eh. chiudiamo qua per carità.
2: allora Passiamo all'altra polemica, ragazzi. Uh, c'era, <tezza> c'era il rigore, o oh no? Ma dov'è che ti
4: la polemica? Eh, perché dici che non c'era?
2: Ebbè, eh qualcuno dice, siccome eh, la Assuna palla prima tocca la coscia del giocatore, quindi finisce o, o sfiora la mano.
6: Ma a me non me ne frega assolutamente nulla, ma non divampa nessuna polemica.
2: E eh beh ma sui social è proprio sui una
6: social, guerra. Eh. Sui, social, sui social divampa la polemica anche per, come si chiama, la Ferrani col Pandoro. Tanto ce ne fossero, che, che, che divampa la polemica. <ride> non ci non... fa un po' nessuna polemica, <ride> gli arbitri continuano a fare i loro comodi e si prosegue.
2: Eh anche Allegri diciamo, si è lamentato del...
6: più grave non è quello che ci uh-huh. da... sono, più grave è Malinowski.
2: Ah, per uh, il rosso mancato a Malinowski. è eh, è ma uh-huh. un
6: intervento che andava rivisto, ma Fabri e Abbattista hanno preferito non rivederlo. Ma è normale questo, è, norma- è tutto normale secondo me. Io, mi Però io mio... ho
4: visto Allegri in sereno, comunque, non è che ha
6: fatto... È un'azienda aziendalista, cioè non, non, eh. mur- non fa Murillo, non fa questo, non, fa che... non
3: Ti ha infastidito, Tony, il fatto che non si sia lamentato, come dire?
6: Ma ci dovrebbero lamentare, dirigenti. ma ormai... ormai...
2: Eh Tony non ti sentiamo bene, non so dove ah, ti, ti trovi. La- no,
6: scusami, chiedo scusa: anche se ti lamenti cosa cambia?
2: Arriviamo da te Stefano. Tony finisci e poi sentiamo Stefano.
6: Anche se ti lamenti, che cosa cambia? Mm-hmm. Che la partita dopo non c'è più quell'arbitro lì, guarda il Torino. Poi però magari becchi con un'altra partita perché non sei capace. Tu oppure un arbitro? Che cos'è questa storia? Ti lamenti? Piuttosto mm. vediamo il sistema arbitrale oggi com'è in Italia abbiamo buoni arbitri? secondo me no però abbiamo buoni varisti no. in, in Spagna è stata aperta mm. un'indagine sul VAR perché alcune immagini sono state oscurate e alcuni dialoghi sono stati occultati hanno aperto un'indagine
2: mm-hmm. Agresti
6: Ma cosa volevi non dire? Se, non c'entra mm-hmm. l'episodio di mm-hmm. ieri sera quello certo. fa parte ormai del, del loro andazzo, non che mm. fa
2: anche rima. Mm.
6: A No, volevo dire, vabbè, che il rigore c'è, il rigore è netto che lo dico in modo abbastanza che se fosse successo a parti invertite probabilmente sarebbe scoppiato il finimondo. E eh io volevo che lo dicesse Gelco. capito? È difficile. <ride> eh, no, Gelco non lo dice, non lo dice, lo diciamo noi. Se fosse successo a parti invertite sarebbe scoppiato il finimondo e poi penso anche questo io su Allegri, francamente, penso che sia stato veramente... Cioè, per carità, la, lamentarsi non paga, è vero, però, però con tutti gli, con gli, con gli, abbiamo ascoltato, ascoltiamo tutte le domeniche, allenatori che si lamentano per situazioni eh, davvero marginali, eh, che attaccano gli arbitri per questioni da nulla. Il fatto che lui ieri abbia avuto questo comportamento, a mio avviso, è, è un bel segnale, io devo dire la verità, a me ha colpito molto perché non, anzi ha quasi giustificato l'arbitro eh, per quell'errore, ha detto che secondo lui ha diretto una buona partita e credo che dal punto di vista eh, dei, dei comportamenti dal punto di vista culturale cioè, dobbiamo riconoscere Allegri quando, quando fa le cose buone. E io penso che, che ieri pochi, pochissimi allenatori del nostro campionato dopo un episodio del genere, dopo aver paleggiato una partita così eh, avrebbero avuto la reazione che ha avuto lui e quindi io credo che sia tutto sottolinearlo è stato molto se, molto mm, come si può molto, serio, molto, serio, è, stato anche molto dalista, serio perché così deve
2: fare <ride> lui <ride> allora sentiamo Melli e Focolari Melli.
4: no oh, per me il rigore è clamorosamente netto e devo dire la verità tutta questa campagna che c'è spesso e volentieri ancora da parte anche di non addetti ai lavori contro la Juventus eh, o comunque per denigrare la Juventus mi sembra che poi la realtà soprattutto in questi ultimi periodi sia completamente diversa
8: mm-hmm.
4: Furio? Eh, che devo aggiungere? Già, il rigore era rigore
2: mm-hmm. il
5: rigore non l'ha dato eh, Allegri, Allegri sì, è stato bravo è stato bravo anche perché eh, unirsi al coro di certi allenatori in giro che stanno i numeri per un palo laterale scambiato cose di questo genere, eh, evidentemente lui ha una, uno spessore diverso, almeno, almeno ieri ha dimostrato questo, eh, sì. detto questo, rigore nettissimo, detto questo probabilmente lui era anche deluso dalla, dalla sua squadra, perché la Juve ieri non ha trovato una buona partita.
6: Sì, devo aggiungere una cosa Furio però, che lui sì. ha detto una cosa… Una frase, scusami, che non può passare in cavalleria, che il VAR è soggettivo. Se c'è un fuorigioco, no. Se c'è invece un altro episodio, cioè un fallo di gioco, è soggettivo. E questo è vero. La soggettività... Eh beh, del... Perché
2: si parla della, del chiaro errore, quindi no, adesso si può interpretare parla, cos'è il chiaro errore.
6: La soggettività l'abbiamo vista in tutta la stagione, ma non soltanto in Italia, perché il problema del VAR non riguarda il nostro campionato, descendendo da ieri sera, riguarda la Premier League, sì. riguarda la Bundesliga, riguarda la Liga Spagnola, riguarda la Liga I1 della, della Francia, quindi non è un problema, solo. però nessuno si pone appunto l'interrogativo «Ma dobbiamo andare avanti così?»
2: Però io ho una domanda un po' provocatoria. Um, è più, cioè, avrei capito anche che uno mm, si m, può lamentare anche per un rigore non dato quando gioca contro una squadra uh, pari livello cioè Juve Inter non ti danno un rigore certamente ti eh, incavoli stai
6: dicendo stai andando st- incontro a una frase a una riflessione pericolosissima eh, va, va,
2: però va. quando uh, un errore uh, ti capita contro una squadra palesamente più debole di te e tu Tenete? in tutta la partita hai creato una occasione o massimo ecco, due e nel visto, secondo tempo visto. non hai fatto ho nulla
4: capito,
6: cioè, niente, ti capisco non niente
2: no ma ti se ti tu sei superiore perché? tu fai ti due capisco, tre ho quattro ho gol detto. cioè non è che ti poni Forse,
6: guarda non ti rispondo nemmeno perché altrimenti dovrei offenderti per cui poiché sei intelligente <ride> spero che nella tua testa non circoli davvero questo tipo di pensiero. ok perché va, va. l'errore o il reato ma, ma, ecco, ammesso... penso, penso ma... di aver capito che
5: Gerco si riferisce ad Allegri
2: non solo ad Allegri io parlo in, assoluto, in, in assoluto. Generale,
5: esiste, parlo in no, generale parlo in generale contro una squadra forte rigore è rigore sì, Forse io... lui si riferisce ad Allegri, che non ha voluto. cioè, se fosse stato Juventus Inter, no, no, sì, sì, appunto e eh,
2: avrebbe ragione avrebbe ragione,
6: però Cosa? contro il
2: questo Genoa
5: sta,
6: Tony, questo ci può stare, questo ci può ma stare. Ma no, ma non c'entra Allegri, non c'entra, lui sta dicendo. Che se tu non riesci a vincere contro il Genoa o il Chievo e ti, appigli, ti, ti, ti appigli a un rigore, non è giusto mentre è giusto se ti appigli una parella con l'Inter. Ma diamo i numeri o no? Cioè, una giustizia part time?
2: No, non part time, ma nel e senso sì, che.
6: Eh sì, e sì, esci da questa eh, ipoc- ipocrisia.
2: No, non è un'ipocrisia, è, è una domanda.
6: Cuore, se uno ammazza una persona, ammazza una persona, ah, però sai. Era un poveretto, chi se ne frega
2: Agresti, tu cosa ne pensi a proposito?
6: Ecco, io penso che non sta scritto da nessuna parte che uno debba vincere 4-0 con il Genoa mm-hmm. anche perché non mi pare che ci siano squadre che vincano 4-0 tutte le domeniche, eh, né, né contro il Genoa né contro né contro. Eh, sono tutte partite difficili tutte partite che vinci per un gol eh, se, se c'è un rigore eh, lo devi dare che sia contro il Genoa o contro il Real Madrid eh, cioè non è che io non prote- cioè poi se vogliamo discutere sui meriti della Juve la Juve ieri ha giocato una buona partita no, il Genoa ha meritato il pareggio a mio avviso sì anche se non è stata la peggiore partita della Juve il Genoa ha meritato il pareggio però ha meritato il pareggio ma nel calcio il calcio non è il pugilato dove eh, si, si, si vota eh, chi gioca meglio vince chi combatte meglio vince eh, il calcio è vince chi segna più gol se però non, non tutti
2: gli errori sono uguali cioè è una cosa è un io non posso capire anche un
6: errore che fa giustizia con la maglia io parlo
2: in generale Qua non, no, non riguarda il discorso solo la però. Juve riguarda anche l'Inter riguarda anche che, il che, Milan ma, no, no, non no, la no, Roma
6: il discorso è diverso non è che se io gioco peggio posso non avere un rigore che c'è se io gioco peggio, ma il rigore c'è, il rigore me lo devi dare, perché ti ripeto, a calcio vince chi segna più gol, non chi gioca meglio. Eh, sì, però, è scusate, una...
5: non è che voglio difendere Giacco perché io la penso come <ride> voi, però cerco di capire una cosa, vi porto un esempio, un esempio che mi è capitato a me recentemente e sono stato criticato sui social, non, lo, non ve lo dico nemmeno, ma anche alla botta calda i tifosi della Lazio mi hanno criticato, perché? Perché c'è eh, Salernitana Lazio e c'è eh, sul finire del primo tempo un fallo nettissimo eh, di un giocatore della Salernitana, non mi ricordo neanche il nome, sì, eh, che, andava, che andava ammonito quindi espulso. Ecco, io a fine partita ho detto che quello è un episodio grave, che comunque se l'arbitro ha sbagliato, però non mi basta per giustificare la prestazione della Lazio, perché la Lazio a Salerno. A Salerno avrebbe dovuto stravincere contro una Salernitana che mancava anche dei suoi due attaccanti titolari e quindi l'ho messa su questo piano qui. È chiaro che la stessa partita, lo stesso episodio fosse capitato in Lazio-Fiorentina, forse avrei detto qualcosa di leggermente diverso. Ecco, questo lo dico per cercare di venire incontro a quello che dice Gesco, che è in assoluto ha torto, che però ci sono delle sfaccettature a volte che possiamo considerare in un modo anziché in un altro, ecco tutto qui. Forse
3: sono anche dei piani diversi, no Furio? Cioè c'è cioè, da una parte eh, il piano del merito e dall'altra quello dell'episodio. Cioè, sono... Ma il
5: rigore, il rigore, rigore me lo devi dare, è il rigore. È, probabilmente, io penso, eh, forse adesso dico una sciocchezza, non lo so, anzi chiedo anche a Franco, a Tony e a, a, a Stefano. Io credo che il rigore regalato al Paris Saint Germain... Eh, eh, abbia un pochino condizionato questo episodio, per, però è diverso, perché qui la palla va in mezzo fra la coscia e la mano e prende probabilmente prima la mano ed è il rigore. Quello di, di, che poi segnò Mappè che è costato al Milan la qualificazione in Champions League, eh, che invece non era rigore, gliel'hanno dato, no? eh, quindi forse quell'episodio ha influenzato questa, questa, questa questione dal
6: basso. Mm. Non pensiamo, pa- eh. mai, non pensiamo mai alla modestia invece
5: degli altri eh,
2: no, la eh. eh. è eh, Sono eh. scarsi ovunque. Eh. Sono
5: scarsi
6: appunto appunto, appunto, appunto. Non dobbiamo mai dirlo. Hai capito? No. Abbiamo i migliori arbitri no. mentre abbiamo i peggiori calciatori.
2: Allora, invece della partita, della partita cosa ci dite? Stefano diceva il pareggio della Genova, se andiamo a vedere eh, quello che è successo in campo, eh, è giusto e quindi meritato.
5: Eh, ma uh, la Juve ha fatto troppo poco, Gercco. Troppo uh-huh. poco, perciò è giusto. Perché la Juve ha fatto un gol regalato dal Genova. Sì, regalato.
2: Bade gli ha fatto un erroraccio.
5: Eh, un erroraccio, come spesso ormai accade con queste cose ripartenze dal basso. Spesso accade, non è una novità, però è un erroraccio assurdo. Poi ha avuto quella grande parata il eh, Genova che è sul tiro di Bremer Sei, no? mi sì. pare che fosse Bremer sì, basta, Bremer. Bremer. Mm-hmm. Non, ho, non ho annotato altro è eh, un po' poco per vincere una partita
2: Meli
4: Sì, ha giocato male la Juventus in Genova ha, ha giocato meglio nel secondo tempo però e quindi resta insomma un risultato giusto per carità per, per i valori e i contenuti che si sono visti in campo però macchiato da quell'episodio lì che probabilmente avrebbe cambiato il destino della partita
2: uh, Agresti?
6: Ma no, penso anch'io questo penso che la Juve eh, io credo che la Juve dovesse in qualche modo chiudere la partita quando ha segnato 1-0 la partita si era messa benissimo alla Juve perché non ha faticato nemmeno troppo per andare in vantaggio e a quel punto doveva sfruttare anche le le qualità di di contropiedisti che hanno i suoi giocatori e doveva doveva chiudere la partita invece non c'è riuscita non ha creato nemmeno occasioni alla fine il Genoa è rimasto in partita il pareggio secondo me se lo è meritato senza fare cose straordinarie ma comunque giocando a lungo alla pari con la Juve quindi credo che abbia perso un'occasione la Juve ma in un un campionato ci sta di di pareggiare una volta con il Genoa una volta con, con il Bologna e non è che puoi vincere tutte queste partite certo ieri sull'1-0 francamente pensavo che la partita si stesse indirizzando molto verso la Juve, non pensavo che il Genoa fosse in grado di tenere e di tornare in partita nel secondo momento Tony? Beh, Modesta se non mediocre prestazione da Juventus ho letto ancora oggi eh, delle celebrazioni di chiesa Fatta, fatta dato per scontato della, della situazione Vlachovic, Chiesa è un giocatore che per centrare la porta devi aspettare un miracolo. L'azione del rigore è stata costruita dal suo compagno, va bene. ma lui è un ragazzo che riempie gli occhi per la sua foga agonistica, per il suo impegno, ma poi bisogna far gol. Perché qualcuno dimentica che Chiesa è costato 60 milioni all'arrivo del
8: Bosch
6: e ha un salario scriteriato, sia lui che Vlahovic. Poi il resto della comitiva è mediocre. Avete visto Miretti ieri sera, avete visto l'inutile Locatelli. Poi ci sono dei giocatori che sono un po' a fine corsa, secondo me. Uno fra questi è Danilo. È una squadra modesta, nonostante qualcuno dica che sia una squadra che ha dei numeri uno, sono titolari in nazionale. Ma ragazzi, essere titolari in nazionale poi bisogna ribadirlo nelle squadre di club con una prestazione continua, costante. E non è che ci sia questa costante rendimento nella Juventus. Sono partite vinte con difficoltà. E se voi guardate gli ultimi campionati, da quando è tornato Allegri, la Juventus è stata quella tra le prime dieci ad avere il peggior attacco. Il peggiore come sì. numeri.
2: Sì, sì, gli ultimi, mi sembra, uh, degli ultimi nove, 8 gol, uh, solo due sono stati opera degli attaccanti, ovvero Chiesa ieri sì, e
6: Vlakovic no, no, contro l'Inter. No, no, parlo l'Inter. di numeri di uh-huh. gol complessivi, anche sì. segnati dai, dal portiere. Certo, Quasi un e mezzo a partita. Ha avuto sempre un un Numero totale di gol inferiore alle prime 10, 8, 9 squadre ed è un segnale. Questo
2: uh, un giro veloce. Secondo voi uh, Allegri deve uh, continuare a puntare sulla coppia Vlaovic-Chiesa perché non ha le altre soluzioni o dovrebbe provare a cambiare qualcosa?
5: Il, il fuori... peggior Vlaovic è, è meglio del, di
4: del, del
2: miglior Milik,
4: <ride> è chiaro dovrebbe provare a cambiare qualcosa ma soprattutto anche in mezzo perché la Juve non, non fa gioco pericoloso gioco imprevedibile gioco che possa dare rifornimenti
6: interessanti alle punte
2: mm-hmm. Agresti?
6: Io, io, sono, io sono sempre convinto che Vlau sia un, un giocatore che potenzialmente è difficile lasciarlo fuori, francamente io credo che che sia giusto che lui continui a puntare su Vlaovic. Eh, È chiaro che sta deludendo un po' tutti, anche perché di occasioni ora ne sta avendo molte e non le sfrutta, ha segnato con l'Inter, poi si è di nuovo perso, Eh, da settembre ha segnato solo il gol con l'Inter, è troppo poco, Però, però è anche vero che poi hai sempre la speranza, credo che quella sia anche la speranza di Allegri, che, che alla fine lui torni a essere il goleador che è stato, perché è ancora giovane, e Milik non ti dà quelle garanzie, che non la sta fuori un mese, ma ne ha zero gol in campionato, sì. eh, e quindi sempre Vlaovic. Io Il, non amico, lo il peggior Vlaovic è migliore del miglior. <ride> <Milik>. <ride> Tony? Invece, sicuramente, no, volevo aggiungere una considerazione che ho, ho ricevuto, ho e ricevuto, ricavato, ho ricevuto, da tre o quattro calciatori, Eh, quelli mi hanno detto sai che è molto difficile giocare in attacco con Chiesa di fianco? Mm. Eh, Questa è una considerazione che mm, mi ha lasciato un po' traviso. Ma te
2: l'hanno spiegata perché?
6: Sì, perché è un giocatore che non è per il dialogo in campo, Mm dialogo non orale ovviamente, verbale. È uno che ha questa sua... Prop... Adesso non è che la colpa sia di Chiesa, perché la verne, di giocatori così. Però ci sono giocatori che hanno delle caratteristiche un po' particolari, che non agevolano il gioco degli altri. Spesso Federico è uno che parte, c'è un giocatore, un suo compagno sulla destra, libero, cioè, lui va diritto,
9: perché la cerca so, la fame
6: di gol, non è, è che è ne faccia tante. Eh? Quindi anche sotto questo punto di vista... Può rappresentare uh-huh. una delle letture de- di didascalie della Juventus. Esatto. Non è lui il problema, è All... uno
2: dei problemi. Allora, uh, visto che dobbiamo salutare Furio Focolari, uh, e domani si gioca la partita Lazio-Inter all'Olimpico alle 20.45, noi uh, dopo la pausa continueremo a dibattere su quello che succederà domani uh, a Roma, con Melli, Agresti e Damascelli, ma uh, Furio, la tua... A, quanti sono 30 ore, 30 ore prima del, dell'inizio della partita come la vedi?
5: Ma, ecco, io penso che ieri la vedevo, la vedevo molto male adesso abbiamo anche fatto un dibattito nel senso è meglio giocare prima è meglio giocare dopo adesso, adesso l'Inter deve essere appagata perché la Juventus non ha vinto e <ride> io non credo più
2: rilassata
5: No, io credo che il calcio è uno sport meraviglioso perché non sempre i migliori vincono e questo è uno dei motivi che fanno, non è l'unico, però è uno dei motivi che fanno del calcio lo sport a mio giudizio più bello che esista al mondo e quindi la Lazio ha i giocatori per poter fare anche l'impresa, eh, però dovrebbero darsi una svegliata, se giocano come hanno giocato in questi ultimi due o tre mesi le speranze che la Lazio possa battere l'Inter sono pari a zero.
2: Grazie Furio.
5: Ciao ragazzi
2: sono le 14.34 minuti e siamo pronti a sentire i primi consigli questo pomeriggio i
0: colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
12: Boita
3: a metà dicembre iniziano a rincorrersi le notizie di calciomercato in questo caso riguarda un allenatore tra i più vincenti della storia del calcio perché in Spagna sono sicuri, Carlo Ancelotti è molto più vicino a rinnovare con Real Madrid che a accettare la proposta della Federcalcio brasiliana per allenare la nazionale verde oro, secondo Marca il tecnico italiano si incontrerà con Florentino Perez nei prossimi giorni per discutere il futuro ma l'ottimo rapporto tra i due e l'amore di Carletto per Madrid dovrebbero far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei Blancos allora staremo a vedere nelle prossime ore quale sarà il suo destino e noi nel prossimo blocco andiamo a Lazio Inter parola alle amiche aziende
1: radio, 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 radio.
14: dalle 14 alle 18.
15: Oh oh oh.
19: Antofa freddo, fa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent
18: Ecco fatto amore,
19: l'ho accesa mm, Antofa caldo
22: sportellolegalesanita.it ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra uscita uffici finanziari
2: Torniamo in diretta, sono le 14:41 minuti, siamo sempre in compagnia di Franco Melli e Stefano Agresti, fra poco sarà con noi anche Toni Damascelli, continuiamo ad occuparci della partita Lazio-Inter, Furio ha detto la sua, adesso vogliamo sentire anche la vostra, tenendo presente che comunque l'Inter avrà qualche assenza pesante in difesa, lo stesso vale anche per la Lazio e poi eh, certamente eh, l'Inter che ha la possibilità di fuggire a quattro punti eh, alla Juventus, mentre per la Lazio ecco, partirei proprio Stefano da questo punto di vista la partita dopo quello che è successo ieri a Genova diventa molto più importante e pesante eh, per la Lazio che per l'Inter
6: Ma no, è molto importante per tutte e due, Giacomo, perché per l'Inter è una grande opportunità questa quella di spingere la Juve a meno 4 eh, in una settimana in un turno di campionato che sembrava invece favorevole alla Juve quindi per per l'Inter è un'opportunità molto molto grande e e per la Lazio anche ovviamente perché la Lazio al di là dei tre punti che ovviamente contano tanto ma la Lazio eh, se dovesse ottenere un risultato positivo, giocare una bella partita magari anche vincerla eh, tornerebbe anche vicino alle squadre che, che lottano per la Champions perché perché lì davanti insomma, a parte Inter e Juve poi tutti aspettano tutti sì. e, quindi, e c'è quindi anche, anche lo scontro la
2: diretto tra Roma e Bologna quindi.
6: sì ma vincendo, vincendo due o tre partite uno rischia di trovarsi molto, quasi in zona centro, Champions hai visto cosa ha fatto la Roma stessa sì. con qualche risultato positivo ora in quarta in classifica quindi credo che per la Lazio sia una grande opportunità anche da quel punto di vista oltre al fatto che un conto è se tu vinci una partita contro una squadra di bassa classifica, un conto è se tu dovessi casomai battere la capolista e lì chiaramente eh, acquisteresti molto in, anche in autostima, per cui è una partita che conta tanto per tutti e due
2: Franco, e la partita è forse l'ultima per dire anche se la Lazio in questo campionato ha fatto i, diciamo, i passi eh, sbagliati proprio contro le piccole eh, arriva diciamo, un calendario molto favorevole quindi è la partita in cui si può rilanciare?
4: Ma, eh, il pronostico è tutto a favore dell'Inter, però la Lazio ogni tanto si ricorda di essere una squadra con dei valori dal punto di vista tecnico e direi anche con un certo gioco che, che Sarri fa sempre più fatica ad esibire ma che comunque sappiamo sa- che possiede. Quindi io ti dico la verità, è favorita l'Inter, ma non escluderei anche un colpo a sorpresa.
2: Toni Damascelli, secondo te l'Inter farà come contro il Napoli dopo un pareggio in Champions League e tanti giocatori riposati? Darà il meglio in campionato?
6: L'Inter è, è più forte della Lazio, è più forte della Juventus, è più forte conferma la classifica anche se il vantaggio almeno sulla seconda è così ristretto e la partita non per scollarsi la Juventus e per ribadire il proprio dominio la propria forza in campionato Eh, per la Lazio sarebbe importante eh, una prova almeno dignitosa Eh, e non di 20 minuti 30 minuti o un, un tempo soltanto perdere però giocando eh, oppure anche vince ma anche nel caso in cui la Lazio dovesse vincere sarebbe positivo per la Lazio ma non cambierebbe da parte mia il giudizio e l'opinione sull'Inter cioè, perché se perde la Lazio dice ah, la Juventus rimane a un punto e allora questa Juventus può pensare di superare l'Inter secondo me no secondo, a meno che non accadano cose stranissime con l'Inter crolli Improvvisamente uh, all'inizio del, 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 dell'anno prossimo. Quindi i risultati di domani sera può favorire almeno a livello di autostima soltanto la Lazio. La, l'eventuale sconfitta o pareggio per l'Inter non cambierebbe nulla. La squadra di eh. è più forte, dai.
3: Mm-hmm. C'è anche una statistica curiosa perché l'Inter comunque non vince in casa della Lazio in Serie A dal 29 ottobre 2018. Fu un 0-3 con... Doppietta di Cardi, gol di Brozovic, da allora sono tre i successi biancocelesti celesti un pareggio. Eh, Stefano, ti chiedo eh, perché era, è Sarri che conosce bene Inzaghi? Perché quella era un'altra Ma Lazio... C'erano anche
2: le vittorie di Inzaghi in e quel periodo. eh. C'erano anche so le vittorie di Inzaghi.
3: <ride> Però perché insomma, la Lazio è stata così un po' bestia nera dell'Inter in casa?
6: Aveva dei giocatori più forti. Ma è una questione di giocatori, sì, è una questione di, non lo so, anche forse di casualità... Eh. Io non credo francamente che poi eh, ci siano dei motivi particolari per cui si creano queste situazioni, l'Inter e anche la squadra appunto come dicevamo che, che è venuta a prendersi la qualificazione in Champions all'ultima giornata all'Olimpico contro la Lazio con un gol proprio di un centrocampista della Lazio che, che oggi è la Lazio, ehm, quindi sono situazioni che si creano, è chiaro che eh, quello che, che salta abbastanza agli occhi se ripensiamo alle ultime due stagioni è il fatto che. Inzaghi sia venuto due volte all'Olimpico a giocare contro la sua squadra eh, e abbia perso tutte e due volte sempre per 3 a 1 e questo è stato abbastanza agli occhi è un dato che, che penso che sia casuale però che ribadisce anche la forza della Lazio ma, ma, ma la forza della Lazio è dimostrata dal fatto che l'anno scorso la Lazio è arrivata seconda in classifica e mi pare che ce lo stiamo dimenticando è arrivata davanti all'Inter no. e, Eppure, se, se, ci, se ci pensate, eh, la Lazio è cambiata, ma non tantissimo negli uomini. cioè La Lazio non ha più Milinkovic, però, eh, però poi gli altri dieci sono gli stessi. E l'Inter è, mh, non, è, non è cambiata molto nemmeno. L'Inter, perché sì, quest'anno ha ama l'anno scorso aveva Lukaku e Geco. Quindi, insomma, ecco, questo è, è una. Oggi sembra che per la Lazio battere l'Inter sia quasi impossibile, almeno a quello che, che mi sembra di, di ascoltare, però poi se, se guardo le formazioni, ripeto, praticamente la stessa formazione della Lazio, l'anno scorso è arrivata alla fine del campionato, non, non ha vinto una partita sporadicamente, ma alla fine del campionato è arrivata davanti
24: all'Inter.
3: Beh, è vero che e la po Lazio po è...
6: che le scelte della, di Sarri domani. Non lo so. Eh, domani sì. non è messo bene, non è messo bene... Ehm perché mancano i giocatori dietro
3: soprattutto in difficoltà no, poi è vero che la Lazio è cambiata poco però c'è un elemento che insomma ricordiamo ogni tanto che è Milinkovic che non c'è più eh, Franco no. eh, è anche un pochino questo che è mancato cosa è mancato finora secondo te alla Lazio?
4: è mancato che a parte il grande vuoto lasciato da Milinkovic i giocatori più importanti dell'anno scorso sono pressoché irriconoscibili. Mi riferisco in particolare agli esterni, mi riferisco a Filippetto, a Filippo Anderson, ma mi riferisco anche a tanti altri, di immobile è un po' su, sembra sul viale del tramonto, al di là di questo. Non lo hanno messo nella solita condizione di tranquillità e di sentirsi importante. Il suo sostituto eh, non ha dato la sensazione di essere un giocatore che può diventare il suo erede. e A centrocampo lo stesso, così così... Camarà non è pervenuto, altri forse l'unico che può aver dato la sensazione di essere all'altezza è è il giocatore che che è venuto dalla Francia, ma insomma per il resto mi sembra che nessun giocatore ha ha ripetuto le prestazioni dell'anno scorso. Mm
3: Ho oh, sulle forze in campo anche l'opinione di, di Tony. Toni, vedi sulla carta due squadre molto diverse dallo scorso anno oppure sei d'accordo con, con Agresti sul fatto che non siano poi cambiate così tanto? Beh, dici, guarda.
6: Ho già detto che la fortuna, la fortuna il merito dell'Inter è quello di non, di non parlare più di quelli che sono andati via. E questa è, è, un, è una consapevolezza della nostra grande squadra. Nessuno parla di Locacoli. Nessuno parla di Scrimia, nessuno parla di Bronzovic, nessuno parla di Achini, <coughs> sto dimenticando altri. È e la Lazio invece parla ancora di Milinkovic ed è giusto perché Milinkovic era l'uomo che faceva la differenza per la propria squadra e anche per l'avversario, sia sul calcio da fermo, sia per, le, per la genial- genialità, sia per i colpi di testa in area avversaria. Quindi era un giocatore che si dava. Quello che manca alla latte oggi, al di là di quello che ha detto Punto Franco, che sono venuti meno gli apporti di Zaccagni e di Felipe, tanto per citare due, che sono uomini che permettono soluzioni offensive e preoccupazioni all'avversario. Dopodiché su Immobile, io ho un'idea dall'inizio dell'anno, mi auguro sempre per ogni partita di essere smentito, perché ci sono momenti nella carriera di un grande attaccante, il miglior attaccante che abbiamo avuto in Serie A in questi anni, come numero di gol eh, che, che significano il cambio della propria squadra
2: Allora sono le 14.51 minuti, eh, dobbiamo dire ancora qualcosa eh, della partita de, del Napoli che ci aspetta alle 18, poi anche della Roma che gioca domani contro il Bologna. Partiamo. Da quella di eh, stasera, eh, Stefano, il Napoli che non vince al Maradona in Serie A dal 27 settembre, la vittoria contro l'Udinese, 4-1 eh, dopo quel successo, sono arrivate le tre sconfitte e un pareggio che anche esso era abbastanza fortunato visto che il Milan stava 2-0 dopo i primi 45 minuti al Maradona. Eh, è la partita giusta per Mazzari per cambiare questo andamento negativo? in casa?
6: Beh, apparentemente sì, perché sicuramente c'è differenza tecnica notevolissima tra le due squadre, e quindi apparentemente eh, sembra la partita ideale, perché il, il Napoli riprenda il, il suo cammino, eh, credo che da questo punto di vista la vittoria contro il Braga, anche se non è stata una vittoria scintillante però abbia ridato un po' di, di ottimismo e di fiducia all'ambiente eh, credo che Mazzarri si sia impossessato nel modo giusto dello spogliatoio, mi sembra che sia entrato nel modo giusto anche in sintonia con i calciatori e anche se poi sono arrivate delle sconfitte consecutive, è vero ma contro avversari molto forti tutte e tre le volte e l'altro giocando ehm, spesso delle ottime partite soprattutto a Madrid ehm, giocando comunque un primo tempo bu- molto buono anche con l'Inter e anche con la Juve per cui credo che i segnali che sono arrivati dalla gestione di Mazzarri siano stati segnali positivi è chiaro il Cagliari eh, dal punto di vista tecnico è molto lontano dal Napoli eh, però il Cagliari ha dimostrato anche a volte di poter ottenere risultati sorprendenti poi è una squadra che non si arrende mai però in trasferta
2: diciamo sono abbastanza eh, buoni ospiti, eh, lasciano i punti
6: beh sai poi in trasferta paghi è chiaro per forza però è anche una squadra che spesso ha conquistato la Serie A a tempo scaduto e ha dimostrato di avere una una grande eh, forza dal punto di vista caratteriale per non mollare mai, per cui eh, è una squadra che lotterà per la salvezza fino alla fine però potrebbe anche diventare un'avversaria complicata soprattutto se il Napoli non riuscirà a mettere la partita sul binario giusto in tempi abbastanza rapidi.
2: Eh, Tony, uh, Ranieri avrà uh, quasi tutti i giocatori a disposizione, specialmente gli attaccanti, uh, da la Padula a Petagna e Pavoletti, poi c'è uh, Luvumba che è titolarissimo e dall'altra parte non c'è solo l'emergenza per quanto riguarda la difesa ma anche una semi-emergenza possiamo dire al centrocampo perché Zielinski e Elmas non ci saranno e quindi Gaetano o uh, Caiuste giocheranno insieme a Lobotka e Anghissà al centrocampo.
6: Sì, io ritengo comunque che il Napoli stia bene, possa vincere questa partita al di là di de quello che farà il Cagliari. Devo dirti, agganciandomi ancora con la Lazio, che uh-huh. adesso vado, vado a vedere Lecce-Crosinone.
8: Uh-huh. Se il
6: Frosinone dovesse vincere supererebbe la Lazio, <ride> in attesa del Torino, del Torino questa sera con l'Empoli. Quindi per la Lazio sì, c'è un motivo in più domani sera per fare la partita almeno della di dignità, vita <ride> perché altrimenti scivolerebbe al dodicesimo posto.
2: Eh sì, è dai tempi di Petkovic non era così, così uh, bassa Mal la squadra bianco celeste. Allora, Meli invece sulla partita delle 18 eh, di Napoli? Che,
4: che il Napoli debba e possa cominciare a raccogliere perché finora ha avuto partite proibitive dove però ha dimostrato di essere dal punto di vista del gioco in netta ripresa e qualche volta ha avuto anche, non ha avuto fortuna e quindi con il Cagliari potrebbe cominciare il periodo della riscossa
3: Andando anche in uh, Casa Roma, voltando un attimo pagina, Toni, uh, che trasferta attende la squadra di Mourinho secondo te quali sono eh, gli elementi così anche di paura no? della squadra che è eh, lì tra le, tra le prime del campionato attaccanti eh, Di Bala e Lukaku senza Di Bala e Lukaku e là davanti c'è anche un zigzag che insomma <ride> sta vivendo un periodo abbastanza proficuo Tony ah, sì, proficuo ci sono i
6: giocatori che cambiano la partita uno è Di Bala l'altro è e l'altro Lukaku penso che il problema sia non avere un attaccante che fisicamente fisicamente eh, impone e eh, impegna l'avversario, il gioco non c'è, secondo me il gioco resta tale, poi vedremo come verrà gestita la partita anche dalla panchina, perché è molto importante: la panchina nel, della Lazio, lac- la, delle lacrime e delle commozioni del suo allenatore, non parlo del ragazzo. È molto bello vedere questi ragazzi che attraversano e realizzano i loro sogni, il caso del Romanista, il caso di Hamilton che era una catapalle ai tempi di Guardiola, del primo Guardiola, il caso di Cambiasso ieri a Genova, sono sogni che si avverano, esiste ancora un calcio un po' romano. Mm
2: Eh Grazie Tony, buon lavoro e buona partita. Lecce Frosinone che inizia fra tre minuti intanto velocemente sentiamo anche Stefano Agresti e eh, Franco Meli. a proposito dell'impegno della Roma che sarà eh, molto indebolita eh, con la mancanza di due giocatori più importanti della Rosa, Stefano Di Bala e Lukaku
6: Beh sì, insomma da in quel punto di vista perde i suoi due migliori calciatori due calciatori determinanti. e quindi è una partita difficilissima quella di Bologna perché perché il Bologna gioca bene gioca bene ha delle buone individualità ma soprattutto è una, squadra, è una squadra che gioca un gran bel calcio a mio avviso in queste prime 15 giornate il calcio più piacevole del campionato è una squadra anche molto tecnica che corre che sa stare in campo e quindi per la Roma è venire pareggio fuori. sarebbe
2: un buon risultato domani Stefano per la Roma
6: in, te- in teoria, in teoria per come la vedo io sì, perché penso che senza Lucaco e Bala contro questo Bologna eh, forse i favori del pronostico sono leggermente dalla parte del Bologna. Eh, poi è chiaro che, che se è un risultato che va bene lo, lo capisce alla fine della partita, dipende da come va la partita. Eh, credo che in teoria il pareggio non sarebbe un risultato assolutamente da buttare, perché... Ma, cioè non solo la Roma, tutte le squadre sono dipendenti dai, dai giocatori migliori, soprattutto se sono attaccanti, se tu all'Inter togli Lautaro e Turam l'Inter diventa un'altra squadra e quindi è anche normale che la Roma senza Dybala e Lukaku sia un'altra squadra, e è una squadra nettamente più in difficoltà e nettamente peggiore che quando ha questi due giocatori. E quindi, e quindi, poi cioè fronteggiare un'emergenza del genere contro una squadra così in forma è particolarmente difficile poi la Roma per carità le qualità eh, per, anche per andare a vincere a Bologna eh, le ha anche senza Di e Lukaku però è una partita molto molto complicata
2: eh, Ricordiamo uh, Franco che nemmeno la Juventus e l'Inter sono riuscite a il battere Bologna,
4: il Bologna Il Bologna è vinore la sorpresa del campionato diciamo la verità una squadra che gioca bene e... il suo allenatore è seguito da parecchi anche i grandi club la Roma purtroppo affronta questo periodo perché la partita di Bologna apre forse il periodo più duro della stagione della Roma ci sono tre partite una più complicata dell'altra e purtroppo senza i suoi migliori giocatori quindi Bologna favorito anche se il calcio qualche volta ci abitua ad essere incomprensibile e quindi a far vincere chi sta peggio
2: grazie a Franco Melli, grazie anche a Ciao Stefano ragazzi. Agresti buon lavoro e buon sabato sono le 15 arrivano i nuovi consigli
19: Antò fa freddo Antò fa freddo, non ce la faccio più accendi la caldaia Vailant.
20: ecco fatto amore,
19: l'ho accesa mm, Antò fa caldo
3: Intanto ancora qualche notiziola di calciomercato, ci sono un po' di notizie in questo calciomercato, caro Leo, perché la Juve è pronta ad accelerare per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa, come riporta appunto calciomercato.com entro la fine di dicembre, è previsto un summit tra la dirigenza bianconera e l'agente dell'azzurro che è Fali Ramadani, con l'obiettivo di prolungare di almeno un anno l'accordo in scadenza. Il 30 giugno 2025 tra poco ancora Serie A e ripartiamo proprio da Bologna Roma parola alle aziende. Radio,
1: radio, 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 non
22: il panettone 2023 di Radio Radio è Panzini, selezionato dal gambero rosso tra i migliori panettoni artigianali d'Italia del 2022 Il panettone Panzini è a lievitazione naturale in sette gusti uno più buono dell'altro una vera gioia per il palato da condividere durante le festività natalizie Acquistalo subito su radioradioshop.it o al 348 59 50 222 e scopri anche i torroni e i pacchi regalo
26: Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top, eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito e certificato dal consorzio Sabina Top. È possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms o whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie. Sabina Top, l'origine è protetta.
13: Natale in mostra! Immergiti in realtà virtuali, ammira dinosauri autentici e lasciati sorprendere da giochi di illusionismo! Scentopolis Evolution Park, in piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Info su italmostre.com. Il centro cuore della clinica Mater Day è attivo 24 ore su 24 con cardiologo e anestesista di guardia presenti in notte e giorno per visite diagnostica cardiologica inclusa la TAC Cuore esami di emodinamica, coronarografie, angioplastiche e interventi di cardiochirurgia come prima con la stessa dedizione e professionalità più di prima con la massima sicurezza. Materday è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Per saperne di più, contattaci allo 06 80 22 01.
27: Presepi da gustare. Buone feste! Radio Radio Lo Sport
28: è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio. www.radio.it/slash Radio podcast.
1: Ciao, ciao,
8: Christmas
0: Time!
22: Buone feste da Radio Radio!
2: Torniamo in diretta, sono le 15 e 6 minuti, fra poco continueremo a parlare della Roma che domani alle 18 gioca contro il Bologna, contro la squadra di Tiago Motta che sorprendentemente si trova in zona Champions dopo 15 giornate e dai tempi come ricordavamo all'inizio della trasmissione di Roberto Baggio e Renzo Olivieri alla fine del XX secolo, precisamente nella stagione 97-98 La squadra eh, emiliana non era così eh, forte e così alta per quanto riguarda la classifica e con Lebron possibilità di eh, rimanere in corsa per un posto in Europa fino alla fine e ancora un'altra prova che eh, Giovanni eh, Sartori eh, è uno che sa come costruire le squadre, come costruire eh, le società e renderle subito competitive. Lo ha fatto con il Chievo per tanti anni, poi lo ha fatto con l'Atalanta ancora meglio e adesso sta ripetendo eh, il miracolo anche a Bologna confermando che non è stato un caso eh, quello che lui è riuscito a costruire al Chievo e nemmeno eh, all'Atalanta perché con tre prove credo che non ci sia più dubbio che lui appartenga alla categoria dei migliori direttori sportivi che abbiamo in Serie A dall'altra parte la Roma eh, dovrà affrontare il Il discorso contro, eh, ovvero la partita contro il Bologna senza i suoi due eh, migliori giocatori, ovvero Lukaku eh, e Dybala, ma non solo perché ci sono pure gli altri assenti nella casa giallorossa. E andiamo a salutare i nostri eh, ragazzi, i nostri amici che sono già collegati con noi. Gianluca Lengua, buon pomeriggio.
29: Ciao, buon pomeriggio.
2: E mentre aspettiamo di eh, Roberto Maida... E salutiamo esatto, Roberto sì. Maida. Ciao Roberto,
30: buona Perfetto. Buonasera, eh. Perfetto. pomeriggio.
2: Allora eh, riparto da te, Roberto. Subito eh, per quanto riguarda la formazione domani, perché desta più la curiosità eh, questo tipo di informazione in questo weekend che nei precedenti, quando più o meno eh, si sapeva chi eh, avrebbe giocato, questa volta credo che mh, saremo forse fino alla fine, tutti curiosi a, a capire come schiererà la formazione Mourinho e sì, chiaro che eh, devi eh, posizionarti meglio, Roberto. Allora, mentre ecco, noi,
30: ah, ecco, eh, vai, mi... vai. Scusate, no, mi era caduto l'auricolare, dicevo le, la, le assenze di Ducati e Bala eh, creano, oltre al vuoto, anche un po' la, la curiosità di capire come Mourinho imposterà la partita. Al di là delle scelte sugli uomini, mm, secondo me, oggi come oggi, in sì, Bologna per quello che sta facendo e, e le caratteristiche che ha, è una squadra molto, molto insidiosa per la Roma. E, con Lukaku di bala fuori, ma io ci metto anche Smolling, che noi non consideriamo mai, ma Smolling non c'è praticamente mai stato, eh, la Roma non è una squadra superiore a Bologna, eh, dobbiamo anche essere onesti, quindi eh, al di là del fatto che, che Belotti possa essere un buon sostituto per Lukaku, e il Ciarau o chi per lui farà le vecchie di ribala Io ho la sensazione che la Roma domani farà una partita molto prudente perché è l'avversario è di tutto rispetto.
2: Mm-hmm. Gianluca, come sì. schiererà la Roma domani, secondo te, Mourinho?
29: Ma guarda, io ho ipotizzato un Pellegrini falso 9 sulla tre quarti con uh, Belotti. Sì. Paredes, Cristante e Bove a centrocampo, Cardorp o Christensen a destra, a sinistra Esharawi o se recupera Spinazzola e poi la, la difesa quella che conosciamo. Eh, presumo sia questa e che, che coincide probabilmente anche con quello che ha detto Roberto, perché comunque ha in campo cinque, anzi 4 centrocampisti. E se fai metti a Sharawi sulla sinistra a quel punto magari puoi dare più fluidità alla manovra offensiva, però è evidente che mancando di Dybala Lukaku, eh, e Awar eh, il problema Zaleschi, i eh, problemi ci sono. Ora non sono così estremista eh, come Roberto nel dire che la Roma vale il Bologna, però è, è una partita che ti può mettere in difficoltà.
2: Roberto, chi sono i giocatori che eh, domani sera devono superarsi per colmare più possibile le mancanze pesanti eh, nella rosa giallorossa?
30: Ma è facile dire Belotti, perché Belotti ha un'occasione forse irripetibile. Lukaku gioca tutte le partite se non è squalificato o infortunato. Se domani Belotti non non trasmette l'idea di essere un grande vice probabilmente a gennaio se la Roma trova un'offerta andrà via e, però io mi aspetto per esempio molto da Esharawi. Ecco, io non sono molto d'accordo con, con i dubbi di Gianluca nel senso che Esharawi da una parte o dall'altra domani gioca tant'è vero che
2: Ma quando inizia eh, la partita eh, non è così incisivo sì, e bravo eh, come quando entra nel secondo è tempo vero, è oramai una, è una cosa... un dato di fatto eh
30: dato di fatto però che legherei soprattutto a questo inizio di stagione perché lo scorso anno invece, soprattutto quando ha giocato come seconda punta anche dall'inizio ha fatto un buon lavoro e Sharawi è un ottimo giocatore e ovviamente sì. come tutti gli altri quest'anno ha avuto una fase di involuzione adesso io l'ho visto abbastanza bene anche quando è entrato l'altro giorno con, con lo sceriffo a livello di vitalità proprio di di partecipazione alla squadra, però appunto come dici tu è un momento in cui è entrato dalla panchina adesso magari giocando dall'inizio però da attaccante potrebbe essere un anche lui motivato e stimolato a a dimostrare che che merita di giocare con più continuità
2: Mm Lengua? Chi sono i giocatori che secondo te devono dare di più e sorprendere di più in senso positivo domani sera?
29: Eh, per non ripetere Belotti ti dico Pellegrini perché mi aspetto che Pellegrini riesca finalmente a trovare quella continuità che, che gli serve che riesca magari a trovare il gol, assist magari giocando in posizione un pochino più avanzata può dare qualcosa in più eh, quindi sicuramente da Pellegrini mi aspetto molto eh, poi sì, ci stanno Belotti, ci sta Esciarawi eh, che sono giocatori che però sono stati presi per fare panchina, quindi eh, è evidente che quando vengono chiamati per giocare titolari eh, devono devono dare qualcosa in più, anche se non credo che anzi sicuramente Belotti non lotta per eh, prendersi il posto in attacco quando torneranno Belotti e quando torneranno Luca Guaiti Per quanto riguarda Sharawi anche perché Sharawi comunque non è un esterno sinistro là davanti è già abbastanza affollato l'attacco quindi sono, sono delle riserve a prescindere dal rendimento però Mourinho è stato molto bravo a motivare tutti i calciatori quindi immagino che riesca a motivare anche loro
3: e poi se c'è, se, se c'è qualcosa a cui è servita la partita di Europa League è stato il gol del giovane no? di Pisilli secondo voi Roberto ci, sarà, ci può essere spazio per lui già in questa partita, magari a partita in corso e come lo gestiresti?
30: Ma guarda, eh, Pisilli è un giocatore lo è da, da almeno un anno in primavera ha fatto delle cose interess- molto buone eh, io francamente ero sorpreso che non avesse ancora debuttato in prima squadra e che mi fossero passati davanti altri giovani che erano meno reclamizzati almeno a livello giovanile eh, poi ho parlato con chi di calcio giovanile capisce e mi hanno spiegato che Pisilli quest'anno avendo fatto l'Europeo Under, 20, l'Europeo Under 19 e il Mondiale Under 20 praticamente aveva pochissima preparazione atletica nelle gambe ed è questa la ragione per cui è, è venuto un po' dietro mm. è un giocatore che può diventare un calciatore interessante però che domani, se tu mi chiedi domani può essere un giocatore importante per la Roma ti rispondo che forse no nel senso che non è giusto neanche chiedergli adesso la luna È evidente che per le caratteristiche che ha un centrocampista di inserimento, un centrocampista con capacità di concludere, eh, se le le cose si dovessero mettere male con una squadra che ha poche alternative in attacco, magari perché no? Potrebbe anche essere un'arma in più, però non sovraccarichiamolo di di aspettative perché
3: non è è giusto. Gianluca, tu sei più per il lodo, lasciamolo tranquillo. Oppure lo applicheresti anche già a partire da domani? Certo, dovremo vedere come andrà la partita.
29: No, no, io non, non lascio tranquillo nessuno. Io, se, se sono bravi, devono giocare. Eh, il problema è che non credo siano ragazzi pronti per la Serie A. Eh, questo è il, è il discorso vero. Cioè, per me, puoi essere, se sei pronto per la Serie A, puoi giocare anche a 17 anni. Non, non mi formalizzo, non è quello il problema. Questo discorso li bruciamo, non li bruciamo, è finito, secondo me, con l'era dei social. Perché sì, un giorno sei scarso, un giorno sei Cristiano Ronaldo, cioè è molto più labile il giudizio rispetto a prima. Non è che la gente adesso si fa un giudizio e rimane quello per sempre. Quindi se sono all'altezza, se sono pronti, è giusto che giochino. Guarda poi lo scorso anno quando c'è stato il problema infortuni nella seconda parte della stagione Mourinho l'ha messo sempre titolare nelle ultime partite e e Bove non ti dico che non era nessuno però comunque era un un giocatore che che, che stava piano piano eh, entrando nella prima squadra l'ha spiegato anche il procuratore ieri Eh, c'è stato un dialogo tra lui e Tiago Pinto poi Mourinho si è convinto a tenerlo insomma ha spiegato tutta questa storia quindi evidentemente le, eh, devi semplicemente cogliere le opportunità e eh, Mourinho è uno delle le opportunità te le dà, però eh, dire che questi giocatori devono giocare al posto di quelli più strutturati no, è sbagliato, eh, devono sfruttare le loro possibilità quando se ne presenta l'occasione. Pisilli lo ha fatto, eh, Bove lo ha fatto, Zaleschi pure, quindi mi aspetto questo, mi aspetto che quando c'è l'occasione loro si facciano trovare pronti.
2: Allora ragazzi, un po' di statistica, perché eh, nelle ultime cinque partite eh, tra Bologna e Roma sono state realizzate appena tre reti in totale, 2-0-0, due vittorie per i giallorossi 1-0 e un successo per gli emiliani 1-0. Ci sono le possibilità che domani vedremo una partita un po' diversa rispetto alle ultime cinque? Gianluca ripartiamo da te questa volta
29: no, <ride> no quindi anzi. consiglio Proprio giocate under ma guarda eh, allora Motta ha detto che devono giocare coperti e stare attenti alle ripartenze da Roma Murigno è probabile che metta 5 centrocampisti, 3 difensori eh, eh, qua la anzi 6 è... se
2: poi gioca anche Pellegrini con il ruolo di falso 9 <ride> eh
29: No, 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 sì, io considero 5 perché non considero gli esterni, capito? Mm-hmm, I tre, sì, le, sì. le due mezzare, il mediano e il pellegrino. Eh, quindi, non lo so, eh, io non credo sia una partita da over. Poi tutto può succedere, eh, perché metti che la Roma riesce a trovare il gol subito, il Bologna si sbilancia, la Roma riesce a fare la to- due gol in, in contropiede Contro mm-hmm. a quel punto il Bologna magari non, non ci sta a prendere il 2-0 in casa e, e può essere che la Roma dilaga tutto può essere nel calcio eh? attenzione, però pronti via non mi aspetto
30: una partita da tanti gol
2: Roberto, tu invece?
30: no, io però ricordo le partite le ultime, gli ultimi 2-0-0 no, forse no, quattro partite 1-0, 0-0, 1-0, 0-0 no, due, due volte
2: volta. 0-0 e poi sì, due sì, vittorie sì. 1-0 della Roma e una no, vittoria no. 1-0 del Bologna quindi...
30: sì, sì, mi, ricordo, mi ricordo benissimo tutte le partite mm-hmm. lo scorso anno la Roma la eh, l'hai troppo, seguito con
2: riserve,
30: tutte sì. <ride> con tante riserve a Bologna quindi 0-0 ma veramente per caso proprio Velotti si mangiò un gol incredibile sull'assist di Solbaken mi ricordo un'occasione di Zirk Zee, tempo scaduto a porta vuota mentre all'andata la Roma vinse sul calcio di rigore 1-0 ma ci furono tante occasioni, insomma non lo so io non... il Bologna è una squadra che non, non è così portata a... A... a gestire è una squadra che fa gioco quindi credo che per carità con rispetto verso la Roma Tiago Morta proverà a vincere non dimentichiamo che la Roma, che la Roma ha perso se non sbaglio, 4 partite in campionato e il Bologna ne ha perse 2 L'ultima partita che ha perso in casa è la prima giornata contro il Milan. Quindi il Bologna è una squadra rodata e sì. che sta andando molto bene, forse al di sopra delle aspettative, perché molte grandi stanno andando invece al di sotto, però il lavoro del Bologna e la qualità del Bologna sono indiscutibili. Ragazzi, giocatori come Zig come Ferguson sì. sono giocatori importanti questi. Cioè non è che stiamo parlando di, di gente che è stato bravo. Eh, Tiago Motta Mart- Sartori che già ha eh, sì. fatto grande, sì, sì. grande l'Atalanta quando è passato al ma Bologna, anche il Chievo, eh. il
2: non dimentichiamolo
30: eh, il Chievo, bravissimo eh, Sartori è uno che di calcio ne capisce e, e Motta ha fatto il resto eh, questa è una squadra forte la Roma deve stare molto attenta Sartori. i bookmakers ho, ho visto che danno favorito il Bologna e secondo me non sbagliano perché per come sono le squadre oggi il Bologna, giocando in casa, è leggermente favorito
2: Ecco, a proposito Gianluca, il fatto è che in molti hanno evocato le prime quattro partite che la Roma ha giocato senza Dybala e Lukaku e sappiamo com'è andata, perché se prendiamo i risultati della Roma dopo quelle prime quattro giornate la Roma sarebbe al ridosso dell'Inter e della Juve. In una
29: Dybala c'era?
2: In una sì, c'era Dybala, però comunque eh, è un dato di fatto che eh, è andata malissimo senza loro due.
29: Sì, è andata c'è, qual- eh,
2: c'è qualcosa che per esempio ti fa pensare eh. che questa volta potesse andare diversamente
29: questa volta dici domani domani, domani sì,
2: sì, perché poi Lukaku rientra perché dopo la squalifica almeno rientrerà eh. poi per Dibala vedremo <ride>
29: domandaccia questa. Beh beh, su Di Bala Guarda...
2: è la domanda finale. Quindi...
29: <ride> no, hai ragione, l'osservazione è corretta perché Di Bala e Lukaku sono il 70% di questa squadra, quindi eh, togliendoli e eh, togliendo anche Smalling eh, questa Roma non è la Roma che è stata costruita, no? eh, quindi noi non possiamo dire che questa squadra è quella che è stata progettata in estate perché non è la squadra progettata in estate non è quella che scenderà in campo domani e non è stata quella che ha giocato le prime quattro giornate quindi è vero, è un'altra Roma è un'altra squadra che magari come dice Roberto può valere il Bologna che magari è un pochino superiore al Bologna ma sicuramente non è una squadra da Champions è quella che scenderà in campo domani e questo è un fatto e quindi non... No, no, come ti rispondo alla tua domanda? Eh, il, pericolo c'è. <ride> il pericolo c'è perché non hai quei giocatori che ti possono cambiare la, vie, la, la partita, la storia della partita con un tiro, con un gol, con un'idea. Quindi eh, il pericolo c'è, però io mi, mi affido a Mourinho che magari l'ha preparata, che magari ha fatto tesoro, tesoro dell'esperienza delle prime quattro partite e se la gioca un po' diversamente
2: e a proposito dei giocatori Roberto guardavo uh, attentamente uh, Renato Sanchez per ovvi motivi uh, contro lo Sheriff e quello che mi passava per uh, la mente è quando lo vedi vedi veramente un giocatore straordinario, la fisicità la progressione, la corsa, come si muove, cioè tutte le qualità necessarie uh, che debba avere un giocatore di, di grande livello però sono solo gli infortuni infatti quelli che lo hanno penalizzato a non dare di più
30: beh sicuramente sicuramente la... l'aspetto fisico è quello che ha
6: perché trenato, chi direbbe
2: quando parte... lo vedi non diresti mai che fosse un giocatore pieno dei problemi muscolari perché non dà questa sensazione non è gra... mentre bala ti puoi anche immaginare perché è un po' gracile eccetera eccetera però Renato Sanchez ti dà una sensazione completamente diversa.
30: Eh, sì, sì, però quando il calcio non è statico, non è che il calcio balilla, quando cominciano a correre i giocatori ti accorgi delle differenze. Io l'ho visto molto in ritardo anche Già mi era sembrato in grave difficoltà nei pochi minuti che, che aveva giocato per partita con l'Empoli, in cui invece era stato molto, molto performante, anzi ha fatto anche un bel gol. Eh, quella è stata l'unica situazione in cui ho visto un giocatore, eh, il giocatore che, che pensavamo fosse, e purtroppo non trova continuità a livello fisico e di conseguenza atletico. Io non credo che questo sia il vero Renato Sanchez, spero che prima o poi possa diventarlo, ma ho paura che, visto che si parla di un prestito di un anno che non ci sia neanche tutto questo tempo per la Roma di rigenerarlo ammesso che si possa rigenerare un giocatore che Bayern Monaco hanno valorizzato e poi eh, hanno ceduto senza grandi impianti perché hanno capito che non c'era niente da fare
2: Mm. allora Vi giro una domanda da, da un nostro amico comune eh, che ricorda che Calafiori eh, sia stato mandato via dalla Roma proprio da Murigno e invece eh, ha trovato diciamo, la collocazione giusta al Bologna ed è uno dei giocatori importanti della rosa di Tiago Motta. Chissà che amici hai. Eh? <ride> Beh, si capisce chi è. <ride> allora, Roberto, che ci dici? Calafiori era... Velocemente, con troppa frettolosità, scartato o no?
30: Ma intanto Calasieri, se avete letto le interviste a settimana, mi pare che abbia ringraziato Mourinho pubblicamente per avergli manifestato vicinanza e per averlo cercato anche nel, nel periodo in cui era a Basilea per dargli delle indicazioni dei consigli. Quindi questa letteratura che Mourinho brucia ai giocatori... Non, non Le posizionati
2: meglio o avvicina all'auricolare ah, sì, che sì, così sì. ti sentiamo sì, meglio?
30: Diciamo, questa letteratura secondo cui Murigno è il giocatore che brucia i giovani, io non la, ritengo, non la ritengo centrata, non la ritengo corretta. Calafiori è, è, era un, un grandissimo talento della primavera, ha avuto un infortunio terribile, forse il peggiore che possa capitare, cioè la, la rottura del legamento corsato, posteriore, che è una cosa drammatica per un calciatore, per un atleta ha uh-huh. avuto bisogno di tempo per eh, tornare fisicamente in condizione, ci cioè, ha messo praticamente tre anni ha fatto un anno al Basilea in cui giocava e non giocava quest'anno nel Bologna, che ha creduto in lui, giocando centrale di difesa nella difesa a 4, ruolo che non aveva mai ricoperto neanche a livello giovanile, sta facendo un grandissimo campionato, quindi complimenti a lui, complimenti a Bologna complimenti a Tego Motta, ma non mi sento di dire che la Roma abbia sbagliato a cederlo perché
8: uh-huh.
30: nel momento in cui aveva necessità di fare una plusvalenza e Calafiori è diventata una duplice plusvalenza perché è stato prima venduto al Basilea con una percentuale molto alta sulla rivendita che poi ha incassato la Roma quando è passato al Bologna quindi certo che oggi vale molto di più ma eh, se andiamo a analizzare tutti i giocatori che valgono di più una volta che passano da una società all'altra succede spesso insomma non è che è uno scandalo ecco
29: mm-hmm. Gianluca ma avrei eh, una risposta cattiva ma dato che chi ti ha mandato il messaggio non è in diretta non, non la posso dare io credo che Calafiori sia un giocatore normale si eh, è fatta una scelta cioè non mi sembra che la Roma abbia perso Cristiano Ronaldo ha perso ha ceduto un giocatore che comunque ha curato per, per anni e poi ha fatto una scelta cioè, non, non... Boh, se si vuole attaccare Murigno perché Calafiori è andato via ok facciamolo però mi sembra un attacco poco credibile
2: allora chiudiamo con la domanda delle domande di Bala, sapete uh, le informazioni date da, da Ilario? Voi avete dato uh, le vostre, il comunicato della Roma, ovvero non comunicato, però comunque l'informazione che arriva proprio dalla società che è un po' diversa, un po' più diversa rispetto a quella di, di Ilario. Ecco, con. Uh, 24 ore, 48 ore passate, emerge qualcosa di nuovo o rimane tutto come, come prima, Roberto? E quando rientrerà allora, di bala? Si sa qualcosa io, di preciso?
30: Ho grande, ho grande rispetto di tutti, tutti coloro che fanno comunicazione e informazione, quindi non, non ho nessuna intenzione di, di mettermi in competizione con altri. Anzi, soprattutto quando sono persone che stimo. Il punto è un altro che Quando la Roma dice che c'è una lesione, essendo un discorso medico, un discorso clinico, io devo credere alla versione che mi viene data. Non non mi sento io, almeno personalmente, di ipotizzare un infortunio differente. A quanto so io, e l'ho detto, ci siamo anche beccati buonariamente con Gianluca l'altra volta, a quanto so io. L'obiettivo di Tipala è giocare contro la Juventus il 30 dicembre, uh-huh. e, e, se poi giocherà appena contro il Napoli, e la Roma avrà fatto questo comunicato allarmante, allarmistico, eh, diremo diremo che forse ha sbagliato la Roma a fare quel comunicato, ma queste cose secondo me si tu può, no. può
2: essere anche una cosa scaramantica, eh, perché così nel calcio no, beh, spesso scaramanzia. Ma al contrario,
30: allora, cioè, <ride> cioè, tu dici è un infortunio muscolare, lo valutiamo giorno per giorno, poi magari fa fermo un mese e nessuno ti vuol dire niente Se sì. tu dici tre settimane di stop lesione muscolare
2: eh, qualcuno evocava settimana. la partita contro il Cagliari mi sembra quando è uscito si pensava che non fosse niente di grave e è rimasto fuori per diverse settimane no?
30: però lì c'è, lì c'è stato un esame strumentale e la Roma non ha detto quanto era la prognosi in questo caso la Roma nel messaggio che ha mandato a tutti i giornalisti scrive tre settimane di stop mm-hmm. tre settimane di stop per me sono il Juventus Roma o quella dopo. La speranza è che sia il Juventus Roma. Gianluca? Ma guarda,
29: io questa storia non, non la capisco. Io ho verificato ieri, mi hanno detto che lui ha una lesione muscolo tendinea dalle parti de- del ginocchio, verso il ginocchio. Non sul ginocchio. E quindi bisogna aspettare che guarisca la lesione. cioè, Né più né meno poi. Evidente, se qualcuno ha informazioni diverse fa bene a dirle, eh, però io ho scritto nero su bianco, cosa rara eh, devo dire, perché la Roma non non dà mai la prognosi, Eh, addirittura questa volta l'ha data scritta nero su bianco, quindi eh, se se poi ha detto una bugia perde di credibilità la Roma. Però io non è che sto solo a sentire la Roma, eh, sento anche altre campane certo. e tutte queste campane mi hanno detto la stessa cosa, quindi che ti devo dire? Io so così, eh, c'è cioè chissà colì e eh, basta. Vediamo, poi parleranno i fatti. Eh. eh certo,
2: beh, il tempo è sempre gentiluomo. Grazie a Roberto Maida, grazie a Gianluca Lengua, buon weekend ragazzi, grazie buon lavoro. A voi. Ciao, ciao. Allora, come siamo messi a Lecce? Ci sono troppi var, diciamo, in azione. Ci sono a differenza di <ride> ieri sera, anzi,
3: sono già due i var, intanto è vantaggio il Lecce per 1-0 con il gol di Piccoli, primo var per un brutto intervento su Brescianini, on-field review e non è stato dato il rigore al Frosinone, adesso un altro possible penalty fall, e dunque staremo a vedere se sarà il rigore magari anche in, in diretta, perché c'è un presunto tocco di mano in area del Lecce vediamo un po' che cosa fatto, arbitra Zufferli eh. intanto lo vediamo eh. sono fitti i colloqui col, col bar va e va di nuovo all'Unfield
2: Review sì va a vedere allora sì. eh, daremo l'aggiornamento dopo i consigli che ci aspettano
3: Via del mare c'è alla fine il calcio di rigore per il Frosinone Ricordiamo il risultato 1-0 per il Lecce con il gol di Piccoli Però Zufferi ha visto il tocco di mano in area del Lecce da parte di Blen Dunque c'è Caio Giorgi Giorgi sul dischetto Allora vediamo se riusciamo a seguirlo anche in diretta Prende una lunga rincorsa centrale eh. Fischi ovviamente e lo realizza e lo realizza dunque 1 a 1 tra Lecce e Frosinone c'erano i presupposti per una bella partita e devo dire che al 32esimo lo è stata noi tra pochissimo ce ne andiamo in Casa Lazio ma prima amiche aziende radio, 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 radio,
13: non
14: Dalle 14 alle 18! Oh oh
1: oh!
34: fondmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183 sorprendila,
23: conquistala incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro, diamanti e pietre preziose, orologi di lusso argenti, bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro
26: Radio, radio, no sport
3: E allora torniamo, torniamo in diretta mentre stiamo seguendo la sfida a Via del Mare tra Lecce e Frosinone 1 a 1 con tanti saluti tra l'altro, tra l'altro a Marco il mio, il mio violista. perché Radio Radio è la redazione più grande del mondo che ci corregge tra l'altro perché eh, il rigore... È stato assegnato al Frosinone per fallo su Monterisi da parte di Blen, poi trasformato eh, da parte di Caio Giorgio e dunque uno a uno tra Lecce e Frosinone. Ma adesso ce ne andiamo alle vicende di eh, Casalazio. Allora diamo il buon pomeriggio a Mirko Borghesi. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qua e anche a Luigi Salomone. Buon pomeriggio.
30: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
3: Sfida di cartello contro l'Inter domani sera, in genere eh, Luigi si fa come come ultima domanda, ma ti chiedo, eh, si firma per il pareggio?
35: Assolutamente sì, assolutamente sì, per quelle che sono le condizioni della Lazio attuale. Significherebbe comunque dare continuità di risultati, è vero che vieni dal pareggio di Verona, comunque dalla vittoria col Cagliari, almeno in campionato, e diciamo che c'è il passo falso di Salerno però nelle ultime partite qualcosa stavi, stavi almeno a livello di risultati raccogliendo quindi sì perché l'Inter è la squadra più forte del campionato è la finalista di Champions League oltretutto ha un'occasione pesantissima dopo il risultato di ieri che può essere per certi aspetti quasi un calmante no? nel senso che l'Inter non è obbligato a vincere per forza, però è anche vero che diciamo, non è un primo match point. però significherebbe staccare la Juventus eh, di 4 punti e mettere un bel, un bel solco. Oltretutto in un turno in cui all'inizio eh, diciamo, si poteva pre- pre- presupporre che a rischiare di più sarebbe stata l'Inter che non la Juventus a Genoa. Con Genoa insomma, che... Che, che non naviga in, in buone acque, mm. quindi sì, e eh, firmerei
5: per il, per, per il pareggio.
3: Domanda inversa per Mirko Borghesi, secondo te l'Inter di domani eh, firma per il pareggio anche considerando eh, il risultato della Juventus, Mirko?
36: Ma Io credo di no, credo che l'Inter insomma, voglia anche sfruttare questo, questo passo falso della Juve a metà a Genova e nonostante le difficoltà comunque diciamo che eh, lì sulla destra si apre sicuramente un possibile dibattito anche su come potrebbe andare l'equilibrio della gara nel senso che eh, l'emergenza sulla corsa destra dell'Inter eh, insomma spingerà a questo punto Darmian sulla destra, Bissek confermato al centro e potrebbe quella zona di campo insomma,
4: eh, rappresentare
36: tra un'occasione per la Lazio però non credo che possano firmare prima per un pareggio insomma comunque classifica la mano L'Inter è una posizione tale che in questo momento parte nettamente favorita, quindi no, io credo di no, credo che vedremo comunque un Inter che eh, vorrà eh, far sua la, eh, la partita, anche perché comunque non, non dimentichiamoci che eh, in Champions League è passata, però è passata da seconda, questo potrebbe anche complicare il cammino e, e non credo che eh, di fronte a possibili piccole fughe di, di campionato possano, possono andare a firmare per il pari
2: eh, ma credo che sia abbastanza eh, chiaro, se andiamo a vedere come giustamente la Gazzetta mi sembra eh, che abbia ricordato le formazioni in Champions dell'Inter e quella in campionato che è la priorità assoluta dell'Inter è il campionato e quindi Uh, qualcuno ha ricordato anche quello che è successo uh, con il Napoli dopo la trasferta a Lisbona contro il Benfica, anche quella finita con un pareggio e con la formazione che era uh, composta uh, 8 undicesimi erano le riserve e contro la Real Sociedad mancavano 5 o 6 titolarissimi che vedremo invece uh, contro Lazio. In uh, questa ottica uh, Luigi uh, dall'altra parte la Lazio uh, dopo uh, Madrid, dopo la sconfitta contro l'Atletico, dopo tutto quello che si è detto uh, nelle giornate precedenti e la difficoltà di trovare i gol in questo periodo perché oramai segna solo i e nemmeno lui riesce a segnare con una certa frequ- eh, frequenza
35: ma, so, I problemi della, della Lazio sono tanti. sono tanti sono in attacco ma in realtà sono anche in difesa se immaginiamo che è riuscito a prendere gol dal Verona con un cross quindi vuol dire che anche a livello difensivo eh, basta poco per far gol in questo momento alla squadra di Sarri
2: però eh, il numero dei clean sheet è aumentato diciamo nell'ultimo, negli ultimi due sì, mesi sì
35: sì beh, vabbè, beh, perché diciamo, è aumentato negli ultimi tempi perché quando noi parlavamo e dicevamo eh, il calendario ha un peso è chiaro che se tu giochi col Cagliari in casa eh, cioè, insomma, hai fatto delle partite con delle squadre che sono quindi hai preso anche meno gol perché comunque Spero che ne avessi pure due dalla Salernità, ne riuscire a prenderle, però insomma diciamo di partenza e, e comunque la Lazio si presenta oltretutto senza il suo giocatore migliore in difesa perché Romagnoli non ci sarà sicuramente, Patrick è mezzo e mezzo, ieri so che si è allenato, anche oggi dovrebbe allenarsi e quindi potrebbe essere Patrick Casale la coppia, la coppia di difesa eh, però insomma l'Inter è una squadra che ha fatto 36 gol quindi c'è quel problema lì in più c'è il problema del, del centrocampo c'è il problema dell'attacco che segna poco mi sembra che ci sono problemi ovunque ma poi a me eh, adesso tu hai parlato di sconfitta contro l'atletico la sconfitta contro l'atletico di Madrid non ha lasciato nessun segno particolare perché era quella più prevedibile era quella più normale cioè, non è che eh, diciamo che la preoccupazione è più che altro che anche in una partita in cui l'Atletico oggettivamente non è che ha spinto tantissimo e evidentemente la Lazio non ha, non ha opposto quasi nulla cioè sembrava quasi che ogni volta che poi facesse qualcosa in più l'Atletico potesse far goal. ecco fin ti ha lasciato un, un retrogusto amaro
8: mm-hmm. proprio di una
35: squadra che, che in questo momento non riesce a fare nulla di quello che vuole il proprio allenatore, è una squadra nervosa perché comunque ci sono quegli episodi di, di Luis Alberto nei confronti di Guendouzi e nei confronti di eh, diciamo anche abbastanza plateali no? che hanno dato fastidio hanno creato come è normale no? quando tu vedi un giocatore che magari eh, ci rimane male perché il compagno sbaglia il, cosa, alza le braccia come a dire eh, ma perché sei andato da quella parte invece cioè ci sono quei piccoli segnali a livello di squadra eh, poi in generale il caso Vesino che c'è stato, c'è stato poi quest'altro problema con, 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 con Picchioni che era il l'uomo di riferimento di Sarri che non fa parte più dello staff, cioè stanno succedendo cose che io francamente mi danno la percezione, la sensazione, poi eh, chiaramente la, la Lazio ha le potenzialità domani per improvvisamente, in modo così all'improvviso per, per risvegliarsi e, e magari fare una grande partita, però fai la grande partita contro l'Inter e non è detto che, che riesci a fare punti.
2: Eh Mirko, una delle critiche a parte quelle che ha citato Luigi in questo momento è la prevedibilità con cui la squadra di Sari gioca in questo campionato e che non riesce a cambiare mai il registro e anche alcuni suoi cambi, alcune mosse quando, come se non avesse sufficientemente coraggio di sbilanciare un po' la squadra di rischiare un po' di più come per esempio è... a Verona quando toglie immobile per mettere Castigliano se il risultato è 1 a 1?
36: Sì, lì, lì parliamo di cambio di modulo, ma eh, abbiamo, abbiamo compreso come non è fra le idee dell'allenatore e quelle che sono le idee del tecnico. Eh, l- il fatto di essere prevedibili, eh, al di là del cambio e del modulo, secondo me poi è anche dettato dal fatto che questa è una squadra che, che è lenta insomma, nel, nel giropalla, quindi non riesce poi tra l'altro a fare quello che faceva l'anno scorso. E cioè, pur nella lentezza del possesso palla, c'erano improvvise accelerate, improvvise verticalizzazioni che erano proprio quelle a far male: cioè, nel senso che il cambio improvviso di ritmo eh, che dava alla gara metteva in difficoltà gli avversari. Questo l'abbiamo visto poco. A Verona, sinceramente, l'abbiamo visto un po' di più, almeno nel primo tempo: cioè, nel senso che. Il giro palla un po' più rapido del primo tempo aveva infatti portato ad esempio Zaccagni e Felipe Anderson a prendere palla ai 70 metri eh, dalla dalla propria porta e non ai 30, che poi era uno dei problemi che si paventavano sin dall'inizio di una difficoltosa stagione. Eh, Speriamo che questo sia anche dovuto magari anche alla alla cilindrata mentale richiesta in questo periodo da da un impegno come la Champions League, nel senso che… Eh, arrivano due mesi, fino a febbraio, che in cui non ci sarà la Champions, ci saranno altri impegni naturalmente eh, di, di, di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ma questo abbiamo visto negli anni eh, la Lazio anche le gestioni precedenti li ha sempre saputi metabolizzare bene, vediamo se effettivamente la Champions League era un vero, tra virgolette, problema, cioè nel senso che l'anno scorso si, fu, si fece una scelta, cioè abbandonare l'Europa, perché fu abbandonata chiaramente nel nel modo in cui si approcciò a quelle partite e quest'anno vuoi per per il blasone della della competizione vuoi per gli avversari che non ti consentivano certo di eh, di, di, di giocare con con leggerezza le partite eh, qualche energia può essere anche volata via quindi speriamo di vedere già da da domenica sera una, una Lazio diversa da questo punto di vista della cattiveria, della velocità del, con cui si, si fa girare il pallone e, e chissà, magari, magari esce fuori anche il, il, risultato, il grande risultato che può farti ripartire perché poi io non credo che il pareggio eh, sposti tanto nella classifica della Lazio, quindi la Lazio inizia a avere secondo me una classifica in cui devi puntare. A vincere o te le dire a, a vincerle tutte. Beh, il calendario
2: sorride. Diciamo. Dopo l'Inter, ci sono sì. le partite abbordabili sulla carta. Però uno potrebbe eh, dire anche sì. contro il, Lecce, contro il Genoa, le contro Lecce e contro il Geno, erano le partite abbordabili: Lecce contro il Genoa
35: contro sì. le ultime tre, Salernitana, sì. Cagliari e, e, e Verona, allora, che sono sì. le ultime tre della classifica. La Lazio ha fatto.
8: Quattro punti, punti sì.
35: faticando, faticando, perché col Cagliari ha rischiato di non vincere nemmeno a Cagliari, quindi cioè non, io fra, non farei affidamento sul calendario, farei affidamento sul fatto che la Lazio ritorna a fare qualcosa di quello che faceva prima. Ecco A
2: proposito, uno che dovrebbe forse svegliarsi e la domanda mia è questa, perché il rendimento di Felipe Anderson è calato, è ascrivibile esclusivamente perché gli manca Milinkovic, perché quello che diceva Mirko prima, quello che infatti cambiava il ritmo con i suoi paloni geniali era proprio Milinkovic e lanciava Felipe Anderson, Immobile, Zakari. Non mi
30: ricordi però l'anno scorso quando facevamo le
35: trasmissioni con qualcuno che si permetteva di dire, eh, ma Milinkovic... Sì, come no. <ride> sì, sì. Eh, ma Milinkovic non è un giocatore europeo, sì, sì. ha poche partite in Champions ma come mai in Europa non si fa mai vedere? Ma ve lo ricordate questo? Perché io diventavo io impazzito, sì, sì. no? Che ringraziavo il Signore che ci aveva mandato sempre. anni. Come se fosse un peso
2: della Lazio eh, e non eh, un valore aggiunto. Capito? La
35: gente che ogni, ogni estate eh, mi ricco che ci fosse finito il suo ciclo e io lì che pregavo, no? Speriamo non vada via, <ride> perché speriamo non vada via. Vabbè, comunque era tanto per te, per- perché poi la me- uno ha la memoria corta, no? Adesso tutti a dimmi ricco che ci manca, poi dopo improvvisamente eh, eh, ci sono passate... Intere partite, perché quando la Lazio mi ricordo una partita per prese 4 gol a Verona, eh, Milinkovic è assente, qua la colpa è di Milinkovic, vabbè era solo per questo, scusa. Ecco, perché
2: questo. è calato quindi Felipe Anderson? Non solo per la mancanza Felipe di... Felipe Anderson è
35: calato uh-huh. perché è accanto agli errori, allora, io ieri ho fatto una, una gradualità, no? I, 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 i colpevoli principali di questo sono i calciatori. Okay, perché i calciatori sono quelli che vanno in campo. Poi c'è l'allenatore che incide sempre con un 20%. L'anno scorso incideva in un 20% in positivo, quest'anno probabilmente sta incidendo in negativo. Poi sono le colpe della società. E per venire alla tua domanda, tra le colpe della società se si è sicuramente che un minimo Felipe Anderson e, e, e Zaccagni, io quest'estate quando veniva salutato con grande gioia il rinnovo di contratto fino a 37 anni di di tale Luis Alberto che è il giocatore più importante che ha la Lazio, lastra cioè Fessetto, di puntare su un giocatore che comunque quest'estate nel bene o nel male perché non aveva ricevuto il foglio del contratto non si è presentato per un, paio di, per un giorno non mi ricordo, non si presentò a Formello e comunque disse che aveva dei problemi allora io dico quello è stato sicuramente un elemento che ha portato poi insieme alle promesse probabilmente che ci sono state parte della società nei confronti di Felipe Anderson e Zaccagni ha portato probabilmente un minimo a questi giocatori che per carità sono professionisti e quindi dovrebbero fare sempre il massimo però sicuramente un minimo, un retropensiero c'è, eh, c'è perché comunque eh, c'è il discorso che si fa adesso Felipe Anderson, leggo sul web, eh, ma ha chiesto 4 milioni, eh, però poi a 30 anni a 4 milioni non gli si fa nessun giocatore, l'hai fatto tre mesi fa un altro calciatore? E l'anno scorso, se andate a vedere il rendimento girone d'andata al girone di ritorno, il rendimento di Felipe Anderson è assolutamente superiore come
5: costanza rispetto a quello di Luis Alberto.
2: Mm. Mirko, secondo te perché eh, sono, beh, possiamo dire anche non solo Felipe Anderson, alcune Zaccagni, perché gli esterni infatti sono quelli che mancano di più in questo inizio della stagione a parte Ciro Immobile però se andiamo a vedere i gol della stagione precedente di Ciro Immobile e la media di quest'anno non è che c'è tanta differenza la differenza casomai è con due anni fa
36: sì, no, gli esterni in questo momento hanno dato poco rispetto all'anno scorso un po' per chi per infortunio chi per mancanza di continuità chi secondo me comunque l'assenza di Milinkovic a livello tattico ti toglie spazio e questo la Lavazio questo, da un certo punto di vista l'ha pagato perché ha cercato delle soluzioni alternative e le sta ancora cercando perché non è, non è facile insomma, andare a sopperire anche dal punto di vista fisico all'interno della gara a un giocatore che comunque ti consentiva di avere un punto di riferimento e di, di aprire anche le corsie laterali. E poi comunque insomma, Felipe Anderson è un giocatore che l'anno scorso ha fatto, ha fatto un grande campionato con grande continuità però comunque è un giocatore che all'interno della sua carriera insomma, le, le sue stagioni altalenanti le ha fatte anzi forse sono più quelle altalenanti che quelle continue quindi sai da, da quel punto di vista la, quando vedi Felipe Anderson non sai mai cosa ti può dare in quel determinato periodo e, la situazione contrattuale sicuramente è un, è un tassello in più però poi sai, i giocatori dipende come, come prendono la, la, l'aspetto, non tutti gli danno peso, non tutti eh, insomma, sono praticamente condizionati, lui secondo me è più condizionato da come la squadra poi gira, cioè, non è un trascinatore, ha bisogno che un po' tutto giri a meraviglia e poi lui ti dà quella, quella qualità in più. Dall'altra parte Zaccagni secondo me devi trovare un po' di sicurezza, un po' di, di continuità, eh, l'ha perse un po' per... Infortunio, un po' perché la Lazio nella prima parte di stagione giocava, giocava male. e Comunque lui veniva a prendersi palla spesso e volentieri molto lontano dalla porta. e Mancano quindi le, le sue accelerate, anche capaci di, di portare quei tanti gialli alle squadre sì. avversarie che l'anno scorso furono un fattore.
35: Poi quando gioca bene, viene sostituito.
2: L'ultima domanda uh, è questa: uh, la formazione Mirko domani e. Che cosa secondo te eh, proverà, che cosa tirerà fuori Sari per vincere la partita contro l'Inter?
36: Ma eh, le novità non credo che ce ne possano essere tante, cioè nel senso che c'è questo vediamo un po' Tipo Patrick. giocheranno Marusic
2: e Lazzari sulle fasce o ci sarà Io penso lo... di
36: sì, mm-hmm. no, no, penso saranno Marusic e Lazzari. e poi poi centralmente vediamo Patrick che risposte dà comunque non credo che il suo ingresso in campo dopo un'influenza, dopo una settimana, eh, dopo il problema al polpaccio è stato fermo, insomma, un po' di giorni, non credo che possa spostare più di tanto rispetto al ghila delle ultime partite, eh, poi ritornerà Rovella in cabina di regia, eh, lo do so per scontato, vista anche la, 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 la conferenza stampa del, del giocatore, nonostante comunque Vesino secondo me eh, ha, fatto, ha fatto bene quando è richiamato in campo, e comunque è sempre un fattore, in più per questa squadra a livello di eh, fisicità, di pericolosità sui calci piazzati che altrimenti non hai e poi davanti Felipe Anderson e Zaccagni sono in vantaggio su Pedro che eh, comunque diciamo, questa, in questa parte di stagione va, va anche un po' centellinato Immobile secondo me partirà nuovamente di titolare davanti a Castellano
2: Luigi secondo
36: te?
35: Sì, non credo che purtroppo ci saranno delle variazioni sul tema, nel senso che purtroppo la Lazio è in grado di fare solo una partita e quella, quel tipo di partita lì quest'anno l'ha quasi sempre fatta abbastanza male, cioè non, non vedo una, una Lazio per dire che domani si mette a fare catenaccio o, un, o cerca di fare una partita diversa, la Lazio farà il suo pressing, farà le sue scalate, eh, farà le sue, le sue cose, se gli riescono con più velocità e con più intensità può fare può fare qualcosa dal punto di vista tecnico e eh, il fatto che oggi abbia parlato Rovella diciamo non è un... Eh, io spero sempre che possa giocare Vesino perché con una squadra fisica come... Come, come l'Inter, preferirei Vesino e poi la
2: credo. regola di, dell'ex che sempre funziona ma non è quello, è proprio <ride> un, come tipo
35: di partita perché Vesino eh, mi sembra più solido in questo momento, è una partita in cui ci vuole anche un po' di esperienza per gestire, per gestire i vari momenti con tutto che a me Rovella piace eh, non è che è un giocatore che piace però vista l'importanza del, del però di contro c'è anche il discorso che Vesino non ha mai fatto abbiamo, sono andato proprio a vedere le le presenze, due partite di seguito, cioè quando giocava in Coppa poi il campionato partiva sempre in panchina, quindi evidentemente è anche una scelta per, per salvaguardare la salute del, del calciatore che ormai è avanti con gli anni, quindi ci può stare che giochi, che giochi novella, e per il resto sono quelli, insomma, eh. non, non credo che ci siano eh, cambi tattici o tecnici, dipende, dipende da che voglia ci sarà, ci sarà uno stadio tutto pieno una brutta notizia che arriva adesso da Piano e che non è che l'Inter non avrà a disposizione Sanchez perché ha avuto un lieve affaticamento muscolare quindi non ci sarà Sanchez che sicuramente non è una buona notizia per la Lazio perché vuol dire che entra Arnautovic che è un giocatore che ha sempre dato fastidio quando ha giocato contro la Lazio molto più di quanto non abbia fatto Sanchez negli ultimi tempi quindi eh, diciamo che, che, che insomma, la Lazio deve tirare fuori qualcosa se i giocatori hanno ancora voglia qualcosa. Di compag- no no qualcosa di diverso anche dal punto di vista proprio del cioè la Lazio pareggia e perde non si arrabbia nessuno cioè. alla fine scambiano le maglie tutti contenti a Verona ciao eh, abbiamo tenuto palla del 73 eh, americanizzazione
2: della Lazio eh, eh,
35: eh, ho capito cioè, nel senso, ma, ma nemmeno uno che di, di, di si fa cacciare no? se fa stelle a un certo punto ah, dopo che, che dolori, diciamo la Lazio si è presa pallonate anche fisicamente sul cassato dalla Salernitana gli ultimi 20 minuti nemmeno un ti comporta una mischia una, un qualcosa, un capannello, niente. È calma piatta io ho definito calma piatta che non è più preoccupante che non al limite anche qualcosa di. Eh, qualche reazione nervosa. Eh.
2: Perfetto, grazie a Luigi Salomone, grazie a Mirko Borghesi, eh, buon weekend e buon lavoro, e specialmente eh, buona eh, partita che si giocherà domani allo Stadio Olimpico alle 20.45 buon e che noi eh, la racconteremo. Grazie quindi a a
3: Luigi e a Mirko, che succede a Lecce? È terminato, è terminato un bel primo tempo tra Lecce e Frosinone, termina 1-1, un gol di piccolo in apertura, sblocca subito il match a Via del Mare, c'è stato un doppio errore di Turati in quel caso, il Frosinone però ha reagito con il primo gol italiano di Caio Giorgi al quale tra l'altro il eh, compagno del Frosinone ha lasciato... Il rigore che ha trasformato, ha trasformato bene, dunque, su lei gli ha lasciato eh, il rigore un po' come ha fatto ieri sera Vlahovic eh, con, con Chiesa, yes. magari studia anche un pochino la, la sua squadra. <ride> È un su po' l- di
2: umiltà non nuoce, non fa mai
3: male, non fa mai male. Sicuramente, dunque, uno, a uno alla fine del primo tempo. Noi torniamo tra pochissimo eh, con una parentesi di calcio in mercato e anche con tutte le novità che ci sono nel mondo del calcio. Sì,
2: sì, ma prima i consigli sì. e poi eh, il resto.
3: Allora, come anticipato noi tra pochissimo torniamo con la parentesi di calciomercato nella quale poi vi racconteremo anche di interessanti novità tutte italiane che possono potrebbero rivoluzionare il mondo del calcio tutto col nostro Enrico Camelio e con due ospiti a sorpresa dunque restate qua. Radio
1: Radio Radio, radio non Sport.
28: Radio Radio TV, la prima radio italiana in TV. È nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV, liberi di scegliere.
31: www.arredamentiluzzi.it
14: dalle 14 alle 18.00! Oh, oh, oh.
11: Modoal a dicembre ti regala gli interessi! Acquista entro il 31 dicembre i tuoi nuovi infissi Sciuco e potrai avvalerti del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interessi! Modoal
1: è bello godersi la casa con te!
11: Richiedi subito un preventivo su modoal.it e approfitta dei bonus! Moduel ti augura buone feste!
28: Serial Killer Exhibition presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma. Ultima tappa in Italia. Info su italmostre.com
27: Presipi da gustare, buone feste 2
20: il capodanno di Roma.
3: Radio Radio Sport, torniamo, torniamo in diretta mentre stiamo seguendo anche tutti gli anticipi eh, di Serie A però vi parliamo adesso di una novità assoluta nel eh, mondo del calcio una novità che potrebbe anche costituire una discreta rivoluzione eh, nel mondo del calcio eh, ve ne parliamo in collegamento Skype eh, con Gennaro Capasso e Giuseppe Capasso che vedo, ecco facciamo una prova al volo, eccoci qua che vedo bene entrambi, buon pomeriggio a entrambi Ciao, e grazie. anche buon pomeriggio Enrico Camelio che non è su no, Skype
38: ecco, no, con il no, no, suo Skype, dolo
3: no. con sua colpa
38: eh la colpa vero. colpa però ci siamo due amici quindi sono contento che, che li abbiamo accolti per c'è questa novità pazzesca che tutto parte dall'incompetenza, ma
3: adesso, adesso li stupichiamo. Eh sì. sì, perché parliamo di football recruitment, mi scuso per la pronuncia che non è proprio da Oxford, però eh, dobbiamo parlarne bene perché eh, può essere una, una sorta di, di rivoluzione, Gennaro Giuseppe ho letto vostri virgolettati in cui dite, eh, no in realtà noi non ci siamo inventati nulla, però possiamo dire Giuseppe che nel calcio finora non c'è nulla del genere, spiegaci un ah, po'. Guarda,
39: non esiste nulla del genere, no. Giuseppe, inizia no, tu. Sì, sì e
40: noi siamo arrivati a questo, alla creazione di questa, di questa eh, azienda, semplicemente eh, diciamo partendo da quella che è già oggi la nostra attività fondamentale. Sia io che Gennaro siamo i tanter professionisti e operiamo in delle industrie che al pari del calcio rappresentano una, diciamo, una fetta di PIL importante. Io ho una società che oggi è verticale nella ricerca e selezione del personale nel settore automotive e Gennaro è un medante da quasi 25 anni in Inghilterra ed è verticale nell'information technology. Noi come Enrico Sato, poi ci siamo conosciuti per questo motivo. Eh, gravitiamo intorno al calcio dal 2016 e ci siamo occupati a più riprese di intermediazioni internazionali eh, di collaborazioni eh, con eh, uno tra i più importanti eh, eh, rappresentanti di calciatori uno tra i più importanti procuratori che ci sono in Italia che è Claudio Vigorelli per Claudio abbiamo gestito e abbiamo eh, insomma, tuttora eh, siamo in, in ottimi rapporti con Claudio per tutto quanto eh, concerne le attività internazionali, le
8: eh,
40: intermediazioni internazionali. Questo però che cosa ci ha portato a fare? A vedere il mondo del calcio da dentro, dove abbiamo eh, stretto molte relazioni con eh, sia vertici di eh, di società sportive, che con atleti, che con intermediari, che con produttori, e ci ha portato a ragionare su una probabile mancanza oggi che c'è nel mondo del calcio, che è quella della, eh, proprio della mancanza di una società che verticalmente, in maniera professionale, con un processo che poi il Gennaro vi spiegherà, un processo di ricerca e selezione professionale, trova le migliori professionalità nel mondo del calcio, a parte chiaramente gli atleti, che sono demandati, come tutti sappiamo, ai procuratori, agli agenti, e eh, diciamo, a tutti i professionisti che si occupano di questo. Questo diciamo è una, eh, una, una mancanza, possiamo chiamarla così, però è senz'altro qualcosa che eh, lascia uno spazio di eh, ricerca e di selezione di professionalità importanti, perché noi siamo del parere che eh, solo alzando il livello della professionalità, soprattutto in un calcio come quello che stiamo vivendo negli ultimi anni, dove eh, arrivano nuove regole, arrivano nuove tecnologie, ci sono nuovi progetti, ci sono, eh, c'è l'intelligenza artificiale che sicuramente sta entrando, come abbiamo visto anche adesso nel World Football Summit di Jeddah in maniera ormai massiva. Quindi ci sono tutta una serie di novità che richiedono una crescita delle professionalità. E quindi la crescita della prefos- delle professionalità può avvenire solo con un processo di ricerca e selezione <ride> professionale certo. che è esattamente quello che viene utilizzato nelle altre industrie, nella mia diciamo di riferimento: che è quella dell'automotive, in quella di gennaio che è l'information technology
9: diciamo che non abbiamo
40: inventato nulla. L'unica cosa, però, che abbiamo inventato abbiamo creato una società che prima non c'era e quindi già eh, a GEDA, dove eh, siamo andati ufficialmente a presentare questa, questa novità, abbiamo ricevuto, nostro malgrado, pur essendo convinti ovviamente di quello che facciamo perché è la nostra professione da anni, però abbiamo ricevuto un'accoglienza sorprendente perché i vertici della Lega del Saudi Arabia, il ministro dello sport del Saudi Arabia, ma anche eh, il presidente della Liga Spagnola i vertici della Lega Calcio italiana, che siamo stati molto contenti di aver trovato nel, nel Summit, eh, comunque in generale tutte le persone con cui abbiamo parlato hanno manifestato un interesse che francamente, devo dire, no, a me personalmente non mi ha sorpreso, sì. perché mh, siamo convinti di quello che facciamo, però inevitabilmente è stato una, un successo.
3: Eh, perché evidentemente, Gennaro, stiamo parlando di un qualcosa che è abbastanza clamoroso, cioè una mancanza che società che fatturano milioni, che producono milioni di ricchezza, non hanno, e cioè la selezione di tutti quei ruoli eh, non sportivi, quindi anche dirigenziali, giusto? Ecco, non ti sentiamo bene, vediamo un po' se... Eccoti qua.
39: Mi sentite? Eccoci, sì. Mi sentite? Mi senti bene?
3: Molto bene adesso.
39: Ok, Vai. grazie. Eh, problema, non so se la parola sia problema, eh, sì, possibile. Eh, le difficoltà che hanno queste aziende e Eh, sanno nel fatto che eh, sono sempre stati solo e unicamente a concentrarsi sulla top line sul prodotto principale che è il giocatore, che è lo stadio, che è la tendenza dei clienti, degli spettatori ma ovviamente conoscendo eh, un altro verticale che è l'information technology mio eh, o il verticale dell'automotive di mio fratello Ogni azienda ha dei problemi on, al, sul top line e questi si possono risolvere in varie maniere, ma eh, l'infrastruttura dell'azienda eh, le fondazioni dell'azienda sono la cosa più importante per tenerla in piedi. Quindi quando noi abbiamo, come, come continua a ripetere mio fratello, quando abbiamo deciso di, di fare quello che facciamo con, da quasi 35 anni in, insieme, non abbiamo inventato nulla, non abbiamo riscoperto nulla, abbiamo solamente adattato eh, la nostra strategia che ha... Eh, più di 30 anni di rodaggio, eh, a un'industria diversa che però conosciamo bene, specialmente mio fratello, eh, alla quale sappiamo di essere eh, necessari e sappiamo di essere indispensabili, perché senza persone che fanno il nostro lavoro, un'industria del genere, specialmente in, in Arabia Saudita, dove siamo stati, siamo appena tornati un paio di giorni fa, specialmente in Arabia Saudita. Non riuscirà mai a decollare per arrivare al punto di di comfortable, eh, al punto di comodità al quale vogliono arrivare, facendo sì che possano diventare eh, le persone che eh, avranno il eh, il campionato del mondo nel 2034. Quindi, quel tipo di professionalità, quel tipo di lavoro che bisogna fare adesso sulle fondazioni, sulle fondamenta di questa industria, è indispensabile per far sì che loro facciano una bellissima figura fra dieci anni e che non riescano solamente ad attirare il giocatore che sta per finire la carriera perché è arrivato, ha 40 anni, vuole andare a guadagnare un altro po' di soldi prima che finisca la carriera completamente, ma il contrario, riuscire ad attirare il ventenne bravissimo, giovanissimo al, a, a, all'apice della sua carriera che vuole andare a giocare in Arabia Saudita perché l'Arabia la Saudita è diventata agli stessi. Eh, ha raggiunto gli stessi livelli della Liga, della FA Cup, della Serie A, della Bundesliga, eccetera, eccetera, eccetera ma senza l'aiuto della persona professionale in uh, dirigenza, in finanza, in information technology, certo. in uh, human resources, avranno seri problemi. Però hanno capito questo, questa mancanza. Mm-hmm. E sono, infatti, come diceva mio fratello, siamo stati molto sorpresi dalla bellissima accoglienza e dall'interesse sviluppato sì. verso la nostra proposta, perché hanno ovviamente... Hanno capito che eh, hanno bisogno di questo tipo di aiuto e sono in grado di di capirle queste cose perché non sono arroganti, non sono eh, troppo sicuri di se stessi, sono molto aperti ad ascoltare innovazione, eh, specialmente nella nella tecnologia. Quindi secondo me sarà un gran successo.
3: Oh, per spiegare ancora meglio quello di cui stiamo parlando poi lascio la parola ad Enrico, sì, vai, vai. Eh, Giuseppe, adesso in questo momento eh, le società di calcio, i principali club di Serie A, com'è che assoldano queste figure professionali, com'è che li trovano? Cioè, eh, Com'è che trovano un direttore tecnico piuttosto che uno sportivo se non così? Perché è qualcosa che eh, penso sia abbastanza incredibile da, da pensare, no? che sia, non sia organizzato in questo senso.
40: No, guarda, eh, fondamentalmente che poi è anche un po' il motivo per il quale eh, noi siamo arrivati diciamo, all'idea di creare una verticale specifica sul calcio, perché poi c'è da dire che siamo davvero l'unica azienda che c'è in questo momento al mondo, verticale nella ricerca e selezione del personale per professionalità del mondo del calcio. Ci sono delle società, ovviamente inglesi, ovviamente americane, che selezionano In maniera generalista persone nel mondo dello sport o persone nel mondo dell'entertainment, dello spettacolo. Che cosa avviene oggi in Italia? Vi sembrerà paradossale, ma ovviamente è è così. Cioè, nella maggior parte dei casi eh, si richiedono delle segnalazioni, cioè anche società che sono ai vertici, per esempio, della classifica del campionato italiano, nel momento in cui devono fare delle scelte di eh, selezione anche di poltroni importanti eh, si affidano magari ad una segnalazione, si affidano ad un parere di persone che non sono esperte di ricerca e selezione
3: cioè una specie di passaparola, scusami
40: ma sai che cosa accade? se tu pensi in maniera eh, diciamo abbastanza normale a quello che può accadere eh, molte persone, molti professionisti del calcio di grande fama, di grande capacità vengono quotidianamente, noi di questo sappiamo eh, diciamo dall'interno che le cose sono così, quotidianamente ricevono telefonate di loro colleghi che hanno bisogno di un massaggiatore, di un medico, di un direttore sportivo, di un allenatore, di una squadra giovanile, di un direttore finanziario, cioè di tutta una serie di professionalità che sono quelle che oggi gestiscono il mondo del calcio. Questo cosa determina? Determina che la persona che viene contattata Fai esattamente quello che faresti tu che sei dall'altra parte e ti occupi di un'altra cosa. Cioè nella maggior parte dei casi segnali un tuo amico, una persona della quale ti fidi o eh, molto spesso anche qualcuno che tu sai che magari non sta lavorando in quel momento. Ecco, questo è un processo che non può definirsi professionale per due motivi. Il primo motivo perché, ed è quello che io ritengo fondamentale, non dà la possibilità al cliente di scegliere, non dà la possibilità di eh, selezionare il profilo che veramente fa il suo caso, non ha al dietro un processo che qualifica il candidato nella maniera corretta, che è quella del, candid- de- del cliente. E faccio degli esempi pratici. Magari eh, tu oggi genericamente puoi eh, definirti un giornalista, Però questo oggi nel mondo della professionalità sempre più, eh, diciamo un collo di bottiglia che si stringe sempre di più verso eh, la specializzazione e sarebbe più corretto dire che sei un giornalista radiofonico. Ancora meglio sarebbe più corretto dire che sei un giornalista radiofonico che si occupa di calcio. Ancora meglio sarebbe dire che sei un giornalista radiofonico che si occupa di calcio e fai programmi pomeridiani. Sto andando a braccio. Questo nella selezione di una figura calcistica non avviene, cioè mi chiedono un allenatore, come dicevamo con un noto personaggio del mondo del calcio eh, proprio qualche giorno fa, mi chiedono un allenatore e mi mandano eh, un allenatore che però non è esattamente quello che io sto cercando, cioè non non c'è qualificazione del reale profilo e delle esigenze del candidato. Noi oggi, adesso Gennaro spiegherà il processo che abbiamo disegnato specifico per il calcio, perché abbiamo introdotto due elementi che per esempio non utilizziamo nelle nostre industrie, perché probabilmente non sono richiesti. Noi oggi abbiamo la capacità e abbiamo disegnato invece un processo che disegna il profilo del candidato nella sua totalità e ci pone nelle condizioni di fare poi un lavoro che è esattamente il contrario della segnalazione. Perché si chiamano i hunter Cacciatori di teste. Noi che cosa facciamo? Fondamentalmente, se dobbiamo ridurlo in una parola, in un'azione, chiamiamo una persona eh, sul suo posto di lavoro e gli offriamo una nuova opportunità lavorativa. Che questa persona lavori, non lavori, ehm, eh, sia raccomandata o meno, questo non ci interessa. Noi partiamo dalla traccia del profilo del candidato e da quello generiamo il processo di selezione forniamo una rosa ai candid- ai clienti e sulla base di quella possiamo fornire il nostro supporto ma è lui al decino
3: e poi paradossalmente la mancanza di tutto questo potrebbe anche essere il motivo per il quale eh, vengono spesso ingaggiati in quei ruoli anche ex calciatori cioè che potrebbero anche essere persone qualificate benissimo però eh, si crea no, questo, questo circuito chiuso Enrico eh, mm. che ne pensi tu?
38: guarda ehm... Giuseppe e Gennaro fanno un po' 0 a zero su quello che sta accadendo e per questo a loro sarà per forza vincente ma non perché siete bravi caro Giuseppe proprio perché non c'è nulla cioè io quando ho iniziato con questo calciomercato e qualche dritta me l'ha data anche Giuseppe e Gennaro penso dietro le quinte poi anche io venendo dall'altissima distrazione io vedevo delle cose assurde proprio delle incompetenze io sono stato a cena con Inario 7-8 giorni fa con un avvocato delle prime quattro squadre in, in Italia un ex proprio una cosa importante lui ci diceva che c'è un'incompetenza pazzesca poi sono andato e tu adesso stai, stiamo facendo il giro delle società stiamo parlando di direttori sportivi qualche, sì. qualche intervista la facciamo aperta qualcuna è chiusa eh, Giuseppe Gennaro, vi posso garantire, ma lo sapete meglio di me, che due società, medio o basse questa volta, diciamo così, non hanno la, l'area scouting, non hanno la, la, la parte video, proprio a loro che gli servirebbe, ma parliamo di società di serie A dove fatturano milioni, ma questa cosa qui non è assurda? Cioè io quando vedevo queste cose gliele chiedevo, ma la cercavo, dico che dove sta? Non ce l'abbiamo. Vabbè ragazzi, così è un po' È fantoma, secondo me.
3: Ah eh sì, penso, penso che su questo concordiamo un po' tutti, no, Gennaro, voi avete altre aziende, quindi la vostra idea parte da un'esperienza diretta però ecco, com'è che avete eh, ideato questo piano di di recruitment per il calcio?
39: Abbiamo ideato eh, usando eh, l'input basilari che usiamo giornalmente nella nostra industria nella maniera nella quale facciamo il nostro lavoro. Il problema fondamentale dal mio punto di vista e dal punto di vista di Giuseppe è che la vera e propria mancanza in questo settore è l'abilità di qualificare la posizione che, ehm, per la quale bisogna trovare il candidato. Come diceva Giuseppe prima, eh, ogni persona può eh, cercare di andare fuori e trovare una persona per fargli fare un lavoro, ma quello, quello che siamo in grado di fare noi è capire esattamente quale lavoro questa persona deve fare, perché deve farlo, come lo deve fare, da dove lo deve fare? Per quanto tempo deve farlo? In che maniera deve farlo? Eh, Gennaro, prima però,
38: farlo, Gennaro se... scusami, però era questo che dicevo io. Come è possibile che delle società di altissimo livello professionale, parliamo del top in Italia, non capivano questa cosa, ma questa cosa non riesco non ci, non ci credo, ti dico la verità.
39: Beh, anche come vivendo... diceva Giuseppe prima, come diceva Giuseppe, secondo me anche perché... È... Insomma, alla fine, come industria, parliamo di 200-250 squadre al mondo, insomma, è un mondo abbastanza piccolino, se uno ci pensa, bene. Quindi, magari si ha anche la, eh, la faccia tosta di pensare, sì, ma tanto uno lo, to- uno lo conosco, un amico mio me lo dà il numero di un altro amico mio, eccetera, eccetera, eccetera. Che certe volte va anche bene, perché se, se uno conosce una persona che è adattissima a ricoprire quel ruolo, va bene. Ma la maggior parte delle volte... Per ricoprire un ruolo, bisogna, prima di tutto, bisogna sapere qual è il ruolo che bisogna ricoprire e per quale motivo. Quindi, il processo di qualificazione è la cosa più importante. La seconda cosa: bisogna riuscire a portare davanti al cliente non solamente un candidato, ma una, una selezione basata su questo processo di qualificazione che mostra al cliente. La possibilità di avere davanti 4, 5, 6 profili, non di più perché non, 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 non stiamo al mercato. Eh, una volta che il cliente è riuscito a eh, esaminare questi 4, 5, 6 profili che sono stati selezionati personalmente, in maniera eh, visiva, faccia a faccia, per telefono, durante un lunghissimo periodo di qualificazione, anche con il candidato, perché la differenza tra noi è il generalista o il cliente che cerca di fare queste cose da sola e che non hanno l'abilità, ma perché non è il loro lavoro, in, in teoria, cioè io non posso farlo il direttore sportivo per la Juventus perché non sono un direttore sportivo, punto, non è perché sono stupido o poco capace o eccetera eccetera, non è il mio lavoro come trovare un, per, un una figura di un, un, un direttore finanziario per una squadra della Serie A. È un lavoro per persone come noi perché la persona che dovrebbe cercare questa persona non lo sa fare, non è il suo lavoro non non sono in grado perché non sono le loro competenze quindi una volta che abbiamo selezionato il personale lì inizia il vero processo continua il vero processo di recruitment perché siamo riusciti a presentare una rosa di candidati e il cliente mostra o non mostra o ci spiega per quale motivo ha mostrato interesse verso questi candidati Mm. e noi da lì selezioniamo una short list di candidati che vanno, vanno dentro un secondo processo di recruitment e di selezione dove decidiamo quali sono i migliori finalisti vogliamo chiamarli per la posizione e quando il cliente è contento della nostra rosa finale lì penso che io e Giuseppe facciamo questo. abbiamo aggiunto questa parte sul processo del recruitment che nessuno fa al mondo e siamo gli unici perché riusciamo a... A fare dei apparentemente siamo entrati in società con uno dei più grandi neuroscienziati perdonami per la mia, la mia brutta capacità di parlare italiano dopo 30 anni in Inghilterra certe volte certe cose le scordo va bene anche a siamo riusciti ad entrare, entrare in esatto un neuroscientist, siamo riusciti ad entrare in contatto con questo neuroscientist che lavora spesso per la NFL per la NBA eh, per la, insomma per tutte queste leghe per il golf, per eh, l'hockey americano e noi riusciamo a sottoporre i nostri candidati a questo processo abbastanza lungo penso che ci vogliano 4-5 giorni neuroscientifico che controlla tutte le diverse parti della, di questa persona il cervello, energia che scorre nel loro corpo eh, capacità di dormire capacità di respirare visione laterale, respirazione tutti questi Tutte queste piccole cose che nessuno penserebbe mai ad esaminare. Praticamente la differenza è che alla fine del processo il cliente può assumere o un candidato o l'equivalente, sarebbe l'equivalente, io ho sempre detto questo, ho fatto sempre questo paragone, o assume un soldato o assume Captain America e noi possiamo dargli Captain America. Possiamo riuscire a dargli il perfetto candidato, non solo perché ha fatto quel lavoro prima, Ma perché tutte le sue capacità psicofisiche e mentali sono esattamente un un perfect match per questa posizione che il cliente sta cercando di riempire. Eh, Siamo gli unici a fare una cosa del genere, al mondo siamo gli unici, ma a fare una cosa del genere nel mondo del recruitment siamo proprio i primi in assoluto. Eh, Alessio, che sì. cosa voilà, sì. servizio,
3: mi sembra un, un esempio pregnante. Prima, no. sì, prima, prima volevo aggiungere, voglio... aggiungere qualcosa a Giuseppe e no. poi no. intervieni sì, tu. Sì. Enrico
38: Giuseppe, no, veloce. Volevo solamente chiedere a Giuseppe se sì. usi ancora gli schemini perché sono quelli che Giuseppe è forte. Non ti fa capire niente con queste lavagnette ero e poi ti fa gol. Sicuro... Seppure anche qui userai questo.
40: Ero sicuro che l'avresti letta questa. <ride> perché quando parlavo. Con Enrico ci conosciamo, è una cara persona, è una persona molto appassionata ed è una persona curiosa per tutto ciò che rappresenta novità, innovazione e, e poi è un appassionato vero di calcio. è
3: interessato io, alle lavagne anche, aggiungiamo noi.
40: Facevamo gli schemini insieme. Cioè. Io però una cosa ci tenevo a dirla, perché poi è corretto dire anche che nel mondo del calcio noi abbiamo conosciuto delle persone straordinarie delle persone con una professionalità e un'apertura mentale straordinaria, dei professionisti aperti all'innovazione, delle persone capaci. Quindi eh, diciamo che io sono sicuro, anche perché poi noi, anche andando a pescare in industrie diverse, perché è corretto poi eh, contaminare un po' anche il mondo del calcio da professionalità esterne, però è giusto anche dire che già nel mondo del calcio oggi ci sono delle professionalità straordinarie. Quello che for- probabilmente manca è la capacità di eh, metterli a lavorare nelle condizioni ideali e nella creazione di un organigramma completo. Cioè è impensabile oggi che società che fatturano anche 300-400 milioni abbiano delle logiche di società eh, sottostaffate. Cioè, eh, l'esempio lampante lo abbiamo visto, come diciamo prima nel- nella nello sport professionistico americano cioè tutte le società oggi devono puntare a organizzarsi come una squadra della NFL o meglio ancora dell'NBA dove veramente basta scorrere gli organigrammi di queste società e tu vedi anche che ci sono delle posizioni che nel mondo del calcio neanche sono mai state non dico inserite ma neanche ancora pensate allora il punto vero alla fine perché poi anche io mi avvicino al mondo del calcio per una grandissima passione, sono un tifoso praticante eh, straordinario della Juventus e colgo l'occasione per salutare il mio gruppo di eh, tifosi, amici eh, di Roma bianconera. Però appunto il beneficio vero e proprio di tutto questo, tutto ciò che c'è nelle retrovie, lo si vede poi nel campo, perché se funziona tutto quello dietro, che c'è nell'organizzazione di una squadra di calcio, poi i benefici si vedono certo. certo. io sì. penso esclusivamente questo
3: Sì, abbiamo delineato abbastanza bene questa vostra idea che noi abbiamo definito anche eh, rivoluzionare perché in effetti è una, una novità assoluta allora vi facciamo in bocca al lupo a Giuseppe e Gennaro Capasso, grazie per avercela mostrata, per essere stati con noi grazie e magari ci aggiorneremo tutti. anche eh, su questa idea, grazie Enrico buon grazie pomeriggio a Recio, anche a te grazie a, te
39: ah. grazie a voi, grazie per
3: e allora abbiamo sentito questa, questa novità, un inedito in effetti eh, nel mondo del calcio, c'è bisogno anche di professionalizzare un po' quelle figure non sportive, e eh, noi tra pochissimo andiamo alla Juventus, ma prima consigli.
34: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi e solo per gli amici di Radio Radio 3 anni di garanzia e un anno di assicurazione casco inclusi da Fond marketing, accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma, a Velletri e a Monteporzio Catone
3: è quasi scoccato il venticinquesimo tra Lecce e Frosinone nel secondo tempo siamo ancora uno a uno ma noi tra pochissimo da mangiarsi le mani titola tutto sport allora avete capito che stiamo parlando della Juventus e ci torniamo tra poco restate qua
15: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te riservata agli ascoltatori
20: Radio Radio
19: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
20: ecco fatto amore
19: l'ho accesa Mm, Antofa caldo
12: basta correre ai ripari dopo le feste inizia ad allenarti ora Juvenia ti offre un pacchetto sport tutto incluso a 69 euro al mese 69 euro al mese corsi fitness, salapesi e padel inclusi, per questo Natale regalati e regala benessere Juvenia, via Ischia di Castro 152 Roma. Juvenia.it Quito d'Italia
3: Radio Lo Sport, torniamo, torniamo in diretta quando siamo al 73esimo di Lecce, Frosinone ancora 1-1 nel tabellino, non cambia il risultato da un po' di tempo, però noi adesso facciamo un passo indietro e torniamo al passo falso della Juventus contro il Genoa di ieri sera, da mangiarsi le mani, titola Tutto Sport, ci crede poco, la Juve fallisce il nuovo sorpasso all'Inter, però manca un rigore per il tocco di Bani, noi ne parliamo insieme a Luigi Schifo e Massimo Franchi, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Eccoci qua, buon pomeriggio a entrambi. Da dove ripartiamo? La vostra foto eh, del match di ieri sera, più sul non gioco del secondo tempo, Luigi, o forse pure eh, sull'arbitro, sull'arbitraggio?
41: Ma sono due discorsi diversi, secondo me. Uno è il problema della Juve, che strutturalmente ha problemi a far gioco, è inutile stare a girarci intorno. C'è una squadra che, anche tutte le partite che ha vinto per 1-0, non è che l'avesse giocata in modo tanto diverso rispetto a quella... Ieri sera ha trovato la l'episodio giusta e non ha preso il gol nelle altre occasioni, questa volta ha preso un gol anche un po' rocambolesco onestamente ma ci sta perché Amarassi storicamente comunque per la Juve è sempre stata dura e quindi un pareggio tutto sommato lo potevi mettere anche in conto, certo è quando vai in vantaggio eh, hai delle occasioni, comunque pseudo occasioni in realtà per cercare di fare il secondo gol alla fine l'occasione più nitida ce l'ha avuto al novantesimo Bremer di nuovo su corner. Ecco, se entra quello stiamo lì a riparlare tipo Monza di una vittoria strappata con i denti. Partite tutte abbastanza simili. In questa mancava Rabiot e secondo me si è visto tanto perché la differenza tra Rabiot e Miretti mi sembra davvero la cosa che balza più agli occhi di questa partita. Ecco, senza fare una colpa a Miretti, però eh, è così nel senso che in una partita in cui le squadre sono lunghe sei hai Rabiot è una cosa, sei Miretti hai tutto un altro peso specifico. Penso che imporre il gioco con un centrocampo McKenny Locatelli, Miretti sia una cosa difficile con qualunque avversario di Serie A, ecco, mettiamola così. E quindi penso che la Juve abbia pagato sostanzialmente questo, più il momento di involuzione di Vlaovic che continua, adesso ha ceduto anche il ruolo di rigorista a Chiesa e quindi mi sembra che ci sia proprio un problema psicologico, se non tecnico, insomma da parte del giocatore tecnicamente nel senso di modo di giocare della squadra ecco che evidentemente lui non, non digerisce tanto e quindi se metti insieme tutti questi ingredienti alla fine una partita così può saltare fuori e poi c'è il discorso dell'arbitraggio che effettivamente in una gara comunque eh, in cui il, il Genoa alla fine ha fatto quel tiro in porta del gol e poco altro, mi sembra un tiro da lontano ma facile da parare quindi nulla di più eh, se dai il secondo rigore magari poi la storia eh, cambia ed è un rigore che il VAR deve dare quello obiettivamente, eh, perciò non è solo l'unico episodio di questa stagione in cui il VAR toglie o non dà qualcosa alla Juve, insomma ce ne sono stati tutta una serie, eh, una cattiveria che mi viene da dire, insomma se i sei episodi eh, in cui eh, diciamo il VAR ha deciso o non ha deciso, insomma, ma comunque sempre a favore dell'Inter nelle ultime quattro partite Fossero capitati alla Juve, penso che il clima sarebbe un po' meno sereno, mm. diciamo, intorno al calcio italiano. Penso a Darmian su Chiesa, penso ai due con Napoli e penso eh, al, uh, al Rigorino, diciamo così, nella gara in Caterna con l'Udinese, poi vinta 4-0 per carità. E anche in Champions, comunque, diciamo, i due episodi decisivi. Tutti questi episodi sono tanti, tutti con la d- decisione da una parte. Alla Juve questo non è capitato, ripeto, non è per quello che la Juve ha pareggiato a Genova, però. Eh, e questa squadra evidentemente non è in grado, in momento, di essere più forte di tutto e di tutti. Proprio, ecco.
3: E tra l'altro stiamo vedendo proprio il Lecce Frosinone, che stiamo seguendo in questo momento, un ricorso al bar molto diverso da parte dell'arbitro Zufferli è andato appunto all'onfield review due volte quindi diciamo eh, una interpretazione un po' diversa è anche una questione di, di interpretazione come ha detto eh, Max Allegri nel post partita Massimo, tu come hai giudicato le parole di Allegri? Non me le condivido
42: cioè, diciamo che lui non ha voluto calcare la mano sul discorso, però il rigore c'era quello che non si di cui uno non riesce a capacitarsi ma non dico perché era un rigore a favore della Juve poteva essere la partita Genoa-Milan Genoa-Inter genoa napoli non sto parlando della Juve parlo di una qualsiasi squadra avversaria del Genoa che riceve che subisce una, una decisione così eh, assurda no? perché non, non si capisce non c'è stato c'è un silent ma no, lo dicono l'hanno detto a voce ma non è confermato che ci sia stato questo silent check. Cioè che non Non si è visto assolutamente inquadrato la finestrella che appare quando si dice checking possible penalty, una cosa del genere, poi dice checking over, no, check over. No, non si è visto, per cui non l'hanno visto. cosa hanno visto? Bisogna guardarlo lentamente, fotogramma per fotogramma, come l'abbiamo poi visto noi, e, e si vede, cioè subito si è sentito. La, si è sentita la voce di Luca Marelli, noi lo guardate su da Zona. Luca Marelli ha detto: eh, il braccio è largo, c'è il tocco, questo è rigore. Quando Kiranciuk eh, è entrato eh, con, a gamba tesa sulla caviglia del giovane Ilvix, anche lì Luca Marelli, esperto arbitrale, non è bianco-nero, non è un tifoso della Juve. Ripeto, non parliamo della Juve, parliamo di un ipotetico altro no, no. avversario della Roma, della Lazio, del Napoli. Entri così e cosa ha detto Logomarelli? Più rosso che giallo,
3: eh, eh, Calvarese su, su tutto sport. Massimo si sbilancia ancora di più. Dice era cartellino rosso, senza, se senza ma, il... ma
41: sai tra l'altro che lui lì non ha neanche fischiato fallo subito. Li eh. ha fatti non... giocare un po'. Poi mi sembra che, sì. non so se è indugiato o se è stato diciamo, aiutato dal VAR, magari in maniera così non, non ortodossa. Però gli ha detto, guarda che fallo. Perché lì erano già andati quasi alla tre quarti della Juve in contropiede.
3: Eh, sì, eh ci ha messo un pochino sicuramente per, per fischiarlo. Poi non sappiamo cosa eh, sia successo al VAR, magari lo, sare- lo sapremo tra qualche no, giorno eh, di-
42: no, tra due settimane dirlo, devono, devono dire, devono chiarire come mai. Perché se secondo loro non era mani, ci spieghiano perché non era mani, è tutto a posto. Se secondo loro l'intervento di Milancio non era eh, da rosso, ci cioè, di no, perché. perché? Sì, scusa Marino, io li confondo sempre perché iniziano. Esatto. Allora, se il suo intervento era da rosso, ce lo dicano, ci dicono chiaramente, effettivamente era da rosso e non da giallo, ma ce lo dicono, perché non ce lo devono dire? Non, 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 si, non si capisce. Ciò non toglie che la Juve eh, non abbia meritato la vittoria, comunque dai intanto il rigore, poi vediamo come dice Spelli il giocatore che, che, Marinovski che, che commette quel fallo eh, intanto no. poi è vero la cioè, Juve continua a giocare in dieci uomini ieri ha giocato anche in 7-8 perché tantissimi hanno giocato male i reti come diceva <ride> il collega è improponibile il paragone no? Se tra lui e Rabiot ci sono dieci non scalini, dieci piani di una casa uno sta piantavano no? e, 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 e Rabiot al decimo piano no? ma comunque eh, Vlachovic questo ragazzi non è un flop è peggio di un flop questo è scarso veramente è molto scarso come ed è stato pagato 81,6 milioni questi sono tutti sicuri più 10 di bonus che porterebbero a 91,6
3: e lui ne percepisce 7 mi sembra poi
42: no no no, 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 no il, prossimo il prossimo anno 12
3: anno. mi sa il prossimo
42: anno 7 quest'anno mi pare che siamo già 9 perché sì. va entrata nella seconda cioè ragazzi questa è una follia come sempre meno male l'hanno rimosso eh, di Andrea Agnelli, è stato fatto saltare da Juve, da Elxor, da Stellantis, da Stellantis che ha solo fatto danni, meno male che adesso stanno cercando... Ma io dico, se a gennaio trovassero un acquirente, solo che non è che possono chiedere tanto, perché eventualmente un, un acquirente direbbe c'è cioè, quanto chiedere? 70, 60, ma voi siete ma Noi vediamo a tanto se ve ne diamo 30, c'è la terza parte di quello che l'hanno pagato, ma chiaramente questo giocatore è un non giocatore, dove può giocare? Può giocare in Serie B forse, è un giocatore a livello B, torna in panchina e speriamo che lei se ne renda conto, anziché sostituirlo dopo un'ora di gioco dove non ha fatto niente, dove comunque ha ancora sbagliato delle, delle opportunità che la Juve comunque ha creato, come la partita precedente ha preso il palo anziché fare gol.
3: Eh, ma dalla panchina entra molto di meglio secondo te Massimo poi faccio la domanda anche a Luigi cioè Milik oh. lo vedi più pronto pensi eh, fallo,
42: che... fallo giocare dall'inizio alle volte sai quando entri così a freddo dopo che mancano 25 minuti 23-25 ore che mancava alla fine eh, anche non è poi così facile no? Parte della io ho sbagliato chiaramente l'approccio del secondo tempo perché erano come eh, anestetizzati, narcotizzati perché tre volte nell'occasione del gol la palla sì, okay, il rimpallo, il flipper eh, vabbè, ma una volta, due volte tre volte sempre prima gli altri eh, dei bianconeri e eh, non va bene vuol dire che erano un po' eh, disuniti, sottotono, non concentrati mm-hmm. e hanno subito il gol ma ci sta, eh, per carità ci, ci può stare però poi dopo quando già giochi in 10 perché eh, là, sei improponibile e in più c'hai dei giocatori molto sufficienti, diretti Cost, c'è cioè anche stato insufficiente. Bene, Mechieri corre come un matto, però anche lui, 6-6, sei, sei più e uno, no? Invece sì. la difesa anche ha anche ballato. Gatti eh, ha imbroccato una partita a livello Frosinone, no? A livello Io ci sta, anche, eh, ha fatto già tre gol, uno poteva anche farlo. Premere è andato a, a sfiorare l'ennesimo gol in zona Cesarini, e non, non, tutte le, cioè, non è possibile che la Juve vinca sempre. Io l'avevo detto in tempi non sospetti, vedete che poi ci sarà una partita dove non farà più tol- al novantesimo, rimonta magari, ed ecco che è puntualmente arrivato. Ciononostante nonostante, con tutto quello successo, eh, Fagioli, che è molto più bravo di Miretti, quello che ha combinato, Pogba, quello che ha combinato, peccato perché aveva fatto vedere degli sprazzi di classe nei, nei pochi spezzoni in cui, in cui aveva giocato, tutti quelli che sono andati via da Di Maria, Parente, Squadrato, sì. il 3 del Frosinone, eh, una partita di... Ha fatto, ha fatto
3: anche troppo la Juve e aggiungiamo che se è una media gol anche di una rete e mezzo a partita poi diventa difficile quando inizia a subirle è chiaro che il risultato diventa un po' una, una tendenza scritta Luigi mi sembra che Massimo bocci abbastanza in pianta stabile Vlahovic adesso non per infierire però sì. insomma inizia a essere un pochino un caso questo di Vlaovic.
41: Beh sicuramente sì perché credo che ci sia proprio un blocco da parte del giocatore, se addirittura ha rinunciato a tirare i calci di rigore dopo averne sbagliati tre negli ultimi quattro, insomma quella non è una questione di qualità tecniche, è proprio una questione di testa, eh, eh, infatti poi vedete quando c'è l'esultanza di Chiesa dice "Sì, indica Vlaovic, come a dire me l'ha lasciato lui il tiro eccetera, però intanto gli ha lasciato, insomma un centravanti di solito non vede l'ora di poter ritirare i calci di rigore, credo che semplicemente la Juve avrebbe bisogno di un centravanti con le caratteristiche di Manzukic cioè non quelle di, di Vlaovic a parte che secondo me Mandzukic aveva anche un'esperienza diversa, l'unico dubbio che mi tengo su Vlaovic è il caso Rabiot, nel senso che Rabiot per tre anni è stato un giocatore che io personalmente avrei accompagnato in macchina al primo mm. offerente, voglio essere proprio sincero, e poi di colpo è diventato il giocatore migliore della Juventus, è sbocciato a 27-28 anni, solo che io non è che può aspettare cinque anni Vlaovic, cioè ecco, può aspettarlo ancora un anno, un anno e mezzo, però si può riman- anche perché obiettivamente adesso è deprezzato, quindi se lo vendi adesso rischi ancora di fare una minusvalenza, sì. che non è proprio il caso, visto il bilancio. E non hai neanche. Con chi sostituirlo? Perché i soldi sul mercato non ci sono, quindi fare con Midic, che è uno che è bravo, ma che magari è anche facile che ti infortuni. Ken, eh, adesso è fuori un mese, eh, la Juve non può rimanere senza centravanti completamente eh, nel mercato di gennaio o rischiare di averne due che ci sono e non ci sono, e eh, Vlaovic almeno c'è diciamo, in questo momento fisicamente, mm. non ha grandissimi problemi. Quindi credo che in questo momento la Juve abbia un po' le mani legate e poi si può sperare che crescendo, diciamo, abituandosi o magari cambiano poi le cose, l'anno prossimo cambia il modo di giocare, allenatore, compagna centrocampo, chi lo sa perché mh, mi sembra uno da tridente Vlaovic in una squadra che gioca in attacco e eh, allora lì può fare tanti gol e, e, e divertirsi forse anche di più lo vedo in questo ruolo proprio un pesce fuor d'acqua onestamente
3: e prima Tony Tamascelli ci diceva una cosa interessante riguardo anche la situazione di Vlaovic lui non, è, non lo assolveva assolutamente però eh, diceva in molti anche ex calciatori mi dicono che giocare con Chiesa non sia facilissimo adesso non stiamo dando le responsabilità ovviamente a Chiesa del, del momento di, di Vlaovic Massimo però se dovessi darti una spiegazione anche su quello che non funziona ecco magari può ti senti di, darti, di dargli qualche, qualche alibi anche?
42: Nessuna vero un
3: giocatore che va
42: bene nella Fiorentina un giocatore che va bene nella è partito al Belgrado, finito lì, andrà bene all'Atalanta, City, nel Valencia, chissà, nell'Atletico Madrid, non credo, è già troppo per lui. Eh, son, ci sono dei livelli, lui non è da laurea, lui è da scuola media superiore, in questo momento è addirittura da scuola media se non elementare, però diciamo, non voglio essere terribile con lui, ma in questo momento veramente un chissà, è un anno che è così.
6: Ogni, ogni tanto
42: però è come se si accendesse improvvisamente e fa dei gol bellissimi di destro lui che è mancino ne ha fatti due alla Lazio un altro sempre di bellissimi ma solo è una cosa così sai come una, una luce che improvvisamente esocce. poi dopo schiacci l'interruttore e niente sì. niente quindi il Chiami, problema non è tecnico Chiami. no è, è tutto è, nel senso è tecnico però ogni tanto improvvisamente questo si riattivano i fili contatti Sai, no, come quando tu c'hai un caricatore del cellulare che alle volte... Eh? Invece va tanti si suono e ricarica. Ma e poi dopo però, quando lo stacchi e lo riattacchi, no, no, lo fai 10 volte, 10 partite, eh? poi l'undicesima partita riattacchi e l- il, il cellulare ricarica. E, e allora lui fa un gol. Ma eh, non, poi, non può permettersi la Juve di avere uno così. Quanto è scorso che sia difficile giocare con Chiesa mi dispiace non sono assolutamente d'accordo perché quando uno è un campione gioca eh, con qualsiasi giocatore, eh, e non stiamo parlando di Pelé, Maradona, Platini, Sidano, stiamo parlando di Chieso, il migliore della Juve per l'Arabile, e quindi uno si deve adattare. Io ricordo sempre, certo, cioè, il paragone con il più forte gollatore della storia del calcio, e ho capito. Ma quando era giovane, Cr7 diceva io gioco dove mi dice il mister, eh, il sì. mister mi dice di giocare terzino destro, gioco terzino destro, difensore centrale. centrale, centrocampista di sinistra, centrocampista di sinistra, lui giocava con vicino Tevez dove, anche... Eh. Dove non mi sento tanto tagliato è quello di portiere, pregherei, il <ride> mister lui, mi, mi permetterei, ma se lui dice no guarda, puoi giocare solo con portiere, è eh, vabbè, mi adatto e faccio anche il portiere, la diceva Cristiano Ronaldo, quindi lui si adatta, gioca da 9, come è il suo ruolo. Cerchi di giocare meglio, soprattutto la Juve, cerchi di darlo meglio
3: E poi, finalmente, aggiungiamo, si è visto anche un rigore ben calciato. Finalmente, forse è uno dei eh, pochi meriti di, di Vlaovic di ieri sera perché eh, poi Federico Chiesa ha imparato a tirarli da un certo fuoriclasse di Funchal. Quindi, eh, no, si ma è visto.
42: Dicevi? No, come dicevi di Vlaovic, no, lui ha fatto meno male che ha fatto il gesto come ha fatto Ibra, Ibrahimovic dopo che ne aveva sbagliati due, sì, che sì. ha detto no, 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 io non li tiro più e non ne voglio rischiare di sbagliare. Ha noi. deciso
3: è lui, eh. ha deciso e lui, tanto, non no, Allegri.
42: Quello è stata l'unica cosa bella che ha fatto, anche perché poi normalmente si poi bisogna sentire Allegri, sì c'è un rigorista, segna, però eh, in tantissime altre squadre dove non c'è il rigorista principe, che normalmente normalmente il capocannoniero no, della squadra, o il capocannoniere della squadra, che è poi il capocannoniere del campionato, e dove chi si procura il rigore lo batte. Poi è evidente che se il, il rigore se lo procura Gatti, che è un difensore, che ne lo so, Locatelli, allora lo fanno fatti però se è un attaccante lo tira lui. Tante squadre, in tante squadre dice questa regola. Nella Juve il rigorista del segnato Evolachovic Evela e ha fatto un gesto, meno male che l'ha fatto, perché poi c'era eh sì, rischio sì. che lo sbagliasse di nuovo.
3: Oh, poi c'è anche un, un non gioco però, di cui si deve parlare no? perché noi possiamo anche parlare diversi minuti di Vlaovic. però ieri sera eh, comunque la Juventus eh, sì Luigi ha giocato un po' come sempre cioè non, non è che si è discostata tantissimo dal, dal tipico gioco però ecco, ieri sera secondo te cos'è che non ha funzionato rispetto alle altre volte?
41: Eh, che ha preso gol fondamentalmente perché se finisce 1-0 con la stessa identica partita Possiamo parlare dell'ennesimo corto muso di questa squadra, con l'aggravante che mancava rabbio, ripeto, che è una cosa che conta comunque, anche nella costruzione del gioco. Credo che la Juve sia destinata a soffrire così tutto l'anno, perché strutturalmente è un centrocampo che non è in grado proprio, eh, lo vedi, quando la Juve deve fare gioco va in sofferenza, sbaglia dei passaggi elementari, una volta uno, una volta l'altro, quindi poi rischi di prendere dei contropiede, che poi è assurdo, perché vabbè, stavolta il possesso palla l'ha fatto più la Juve del Genoa che già una notizia tutto sommato vista l'ultima tendenza di fare il 30% per partita ma perché, però, ma perché sai
42: perché, eh. perché non vinceva allora doveva andare eh certo, perché se non fosse rimasto 1-0 sei tranquillo che il cena avrebbe vinto era 30% di nuovo per eh.
41: sì 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 assolutamente <ride> però voglio dire che anche facendolo non è che abbia fatto ha fatto 4 tiri in porta come al solito è la media della squadra è di fare 4 tiri in porta una volta riesci a fare due gol su questi quattro tiri, cosa che poteva capitare alla fine con Bremer, vinci la partita, se no non devi prenderlo perché un quattro tiri in porta eh, se prendi anche un gol diciamo che diventa difficile vincerlo. Ma credo che siano consapevoli, allegri la squadra di questo e eh, che si comportino di conseguenza. Se ne devono convincere bene gli attaccanti, mi sembra che Chiesa insomma, sia più calato nella parte, mentre Vlaovic eh, decisamente di meno, e eh, credo anche che in effetti Chiesa è uno che va di percussione eccetera. Forse Vlaovic avrebbe bisogno di fianco di, un, di una seconda punta vera, diciamo, perché Chiesa comunque è adattato come seconda punta, diciamo alla Dibala per dire uno che è stato la Juve fino a poco tempo fa, cioè uno tecnico che faccia raccordo, che faccia lui il lavoro di andare a prendere il pallone, pulirlo e dare al centro avanti, mentre Chiesa questo lavoro non lo fa obiettivamente al Massimo punta la linea di fondo e cerca di mettere in mezzo il pallone ecco, oppure tira in porta eh, quindi un pochino manca di fantasia in tutti i reparti compreso l'attacco
3: ecco. Poi Massimo se c'è una cosa che si è vista ieri sera eh, è stata l'assenza eh, di lo ricordava prima Luigi Schiffo eh, secondo te è più mh, perché quel centrocampo appunto eh, non è proprio all'altezza di, di una Juventus di una grande Juventus o, p- o forse pure perché eh, Rabiu è diventato il pioniere di questa squadra?
42: Ma ehm, mi piace la parola pioniera, ma no, eh, però forse non è la prima data, è diventato il leader di questa squadra. E dopo io sono d'accordo in pieno con Luigi. io anche io l'avrei accompagnato in Costa Azzurra fra le alture, l'altura supercanto, è una bellissima casa con campo di calcio in interpassità sintetica da 11, l'avrei portato io lì ad allenarsi in attesa di trovare un ingaggio, magari la Juve continuava a pagarlo, però per favore fuori, perché era un disastro,
9: stai. e la Juve
42: l'ho aspettato, è incredibile. No? E poi dopo l'anno scorso ho fatto un Gol. ma non si può pensare lo stesso di uno che eh, non è centrocampista e
3: punta centrale ecco su questo eh, però comunque... Massimo eh, c- com'è sì. che la Juve ha avuto l'intuizione di aspettarlo però secondo te? c'erano dei segnali per aspettare Rabiot eh, come non ci sono per Vlaovic?
42: no perché sono cambiati anche eh, i dirigenti è andato via Marotta paratici eh, poi, eh, Baratici, eh, poi sono, è arrivata la nuova dirigenza eh, adesso non dico a Giunto adesso, prima ancora, no? quando avevano promosso Cherubini. Cioè, ci sono state delle variazioni nell'organigramma eh, tecnico della società e qualcuno ha deciso: no, ma è un patrimonio e hanno avuto pazienza. Eh, in fondo era, stat- era arrivato al parametro zero, non a, a 81,6 più 10. No? Era anche una, un, come dire, una, una plusvalenza vera. Certo, non sarebbe stata una, una plusvalenza vera, perché se non avessero ceduto nel momento della massima crisi, cosa poteva ricavare? Poca roba, no? E poi anche lì hanno commesso questo mezzo errore, per me un errore, di fare di, fare, di, fare di firmare un contratto annuale, ma adesso siamo di nuovo puntato da capo tra pochi giorni e gennaio e lui è libero di firmare con chi vuole, se vuole, poi lui ha un rapporto particolare con, la, con l'ambiente, con la Juve, con la, la città di Torino… La mamma Veronique eh, sembra essere anche più blanda rispetto al passato, nelle sue richieste, però sai non non puoi mai dire, non non, non si può mai dire. Lui di fatto adesso a pochi giorni torna a essere in regime di completo svincolo e può può firmare addirittura già per, per un nuovo club e lì anche la Juve eh, doveva valutare eh, vedere però certamente c'è la, 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 la povertà tecnica ma McKenney era uno che forse si poteva anche evitare di cedere in prestito al Leeds perché è un grande corridore è un cursore, uno che comunque serve anche come, non dico come titolare, come riserva ma poi comunque è andato in una squadra che è retrocessa infatti lui ritorna alla Juve era di proprietà della Juve, ma cosa ha fatto la Leeds? Niente male, retrocessi in championship eh, Miretti si è autorezzo da solo perché prima sembrava più forte lui di Fagioli adesso lasciamo perdere, no, no, non lo lasciamo perdere ma è fuori per noti motivi, eh, per il gioco eh, Fagioli ma Fagioli è molto più bravo di Miretti mm. ha fatto come si dice come i gamberi non si è involuto, domani. ieri sera quanti palloni ha sbagliato proprio era eh, un errore continuo no? e eh, quindi manco c'era poi appunto Rabiot Locatelli fa quello che può, sta lì al centro, ma non è un fuori classe anche Locatelli, è un buon giocatore, certamente le terze partite sono, più, sono decisamente migliori di altre, ma dove è già, t- ripeto, è già tanto quello che fa la Juve con sì. l'ordine societario aggiunto lì di questa stata. La famosa classe tagliare operaia. Tutto, tagliare, sì. tutto, tagliare tutto, tagliare tutto, Beh, sì, una Juve anche eh, sub-operaia, no? cioè, proprio il livello più basso e comunque lì, dico solo, se per caso... Che ci può stare eh, perché poi Sarri a me non è mai piaciuto come allenatore ma sulla gavetta il numero uno perché quello che ha fatto la, la gavetta come Sarri non ce ne sono al mondo forse eh, no? e quindi è un lavoratore pazzesco che ci facesse una sorpresina la Juve lì sarebbe un punto da vincere
3: eh sì, sì. a chiudere Luigi visto che Massimo sta evocando questa domanda lo sento che la evoca eh, la Juventus con eh, Fagioli e Pogba a centrocampo avrebbe avuto a quest'ora gli stessi o più punti dell'Inter?
41: Questo non lo so perché onestamente la Juve ha fatto tanti punti e l'Inter che ne sta facendo tantissimi. eh. Quindi se tu guardi la proiezione della Juve con questa media punti intorno ai 90, credo, a fine campionato, se di solito è una quota scudetto. Se l'Inter sta viaggiando verso i 95, (ride) bisogna fare i complimenti all'Inter. Dopodiché sarebbe stato sicuramente magari un'altra... Qualità di gioco e soprattutto ne avrebbero tratto giovamento gli attaccanti perché sia Pogba che Fagioli sono giocatori che gli attaccanti li sanno dare, i passaggi li sanno fare giusti, hanno i tempi giusti di inserimento, quindi sicuramente tante cose che avrebbero favorito lo sviluppo del gioco. Ciò non toglie che la Juve sta lì, è consapevole, ripeto, di tutti i limiti che abbiamo detto e questa forse la rende forte per questo, nel senso che sa benissimo cosa fare, cosa deve fare e cosa non deve fare, qualcosa potrà imparare a farlo, altre cose non si possono pretendere, però se migliora Lima qualche cosa e riesce a stare attaccata all'Inter fino alla fine, poi bisogna vedere cosa capita. Anche a livello di infortuni, perché chi gioca ovviamente ogni tre giorni è più probabile che abbia qualche infortunio, o qualche sì. problema di organico rispetto a chi gioca una volta alla settimana.
3: E Ne parleremo con voi nei prossimi giorni. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie a Luigi Schiff e a Massimo Franco. Grazie
41: a voi. Ciao, ciao, ciao.
3: Buon pomeriggio, buon proseguimento di serata. Ho oh, notizia da parte della Serie A nel nostro anticipo, ma prima i consigli.
31: Arredamentiluzzi.it
27: Presepi da gustare. Buone feste!
3: Dopo quasi due mesi il Lecce torna alla vittoria, battuto 2-1 il Frosinone con un tiro di Ramadani nel finale e grazie anche agli errori di Turati in una grande eh, giornata per il portiere eh, degli ospiti che sbaglia due volte prima con i piedi, poi con le mani in occasione del vantaggio di Piccoli al decimo il Frosinone pareggia con il primo gol italiano di Caio Giorge sul rigore ma nella ripresa cade nel finale i Salentini ora superano il Frosinone in classifica, dunque questo ha detto il nostro eh, primo anticipo di Serie noi torniamo tra pochissimo Parola all'amica
1: bianca
17: Riscopri l'importanza E la bellezza di un sorriso sano E splendente, i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione Per la salute e la bellezza della tua bocca Tecniche avanzate, nessun Dolore, tempi rapidi Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989-Solosorrisi.it
13: Natale in mostra.
20: Immergetevi nella storia con da Tutankhamon a Cleopatra presso il Wowsite Shopping Center di Fiumicino Roma. Mummie, i gioielli di Tutankhamon e la grande regina Cleopatra. Info su italmostre.com.
31: Arredamentiluzzi.it
26: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto. Eccellenza agroalimentare del Lazio. Garantito e certificato dal consorzio Sabina Dop. È possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348-59-50-222. 348-59-50-222. Oppure direttamente sul sito radioradioshop.it. Sabina Dop. L'origine è protetta. Sportello legale sanità.
21: 12 anni di giustizia ottenuta
13: Mamma, io mi annoio E allora preparati, ti porto all'Uneur Park Dentro meraviglioso a roma aperto tutto l'anno un giardino magico dove divertirsi tra giostre spettacoli e fantastiche feste e a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di natale la pista di pattinaggio la casa di babbo natale animazione e spettacoli a tema mamma io sono già in macchina info e biglietti su luneurpark.it
28: radio radio lo sport è immediatamente disponibile on demand Puoi riascoltarlo tutti i giorni, a tutte le ore, dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Lo Sport sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast
3: Radio Sport, torniamo in diretta intanto notizie, sempre più notizie riguardo Lazio Inter, ve l'abbiamo detto, all'Olimpico non ci sarà infatti Alexis Sanchez, Eh, il cileno è rimasto vittima di un lieve affaticamento muscolare è importante invece il recupero di eh, Pavar in difesa e dunque eh, notizie che si rincorrono a più di 24 ore dal match di cartello di questa giornata mentre siamo a 24 ore da Bologna-Roma, è tutto pronto per un grande match, oltre 25.000 spettatori e sarà l'allievo Tiago contro mastro lo si sono conosciuti bene ai tempi dell'Inter e Tiago Motta si è espresso così in conferenza stampa su Murigno.
23: Buongiorno Tiago, quarto posto, Roma senza attaccanti, José Murigno, tema libero.
37: Fammi la domanda e ti darò la risposta, tema libero qua non esiste.
23: Senti Tiago, diamo le cose serie. Per te ogni partita la più importante è quella che viene dopo, però in città ovviamente si respira un'aria particolare da molte settimane, ma questa settimana particolarmente. Come influisce nel vostro lavoro e, e se è anche piacevole sentire questa aria?
37: L'ho detto dall'inizio, i tifosi hanno il diritto di, di sognare e noi il dovere di prepararsi come sempre al massimo per la prossima partita. E' quello che che stiamo facendo.
9: Buongiorno Tiago. Senti, ieri sera ho partecipato ad uno dei dibattiti che fa sempre il mister Emilio De Leo, che era eh, a fianco, è stato a fianco anni con Sinesa Mihailovic. Sono dibattiti sempre molto interessanti, dove intervengono poi i giocatori, allenatori, così. E si parlava della leadership relazionale come leadership della bellezza. Allora mi è venuto in mente proprio il Bologna, no? E perché la leadership della bellezza si, si diceva che era, eh, sarebbe la leadership dove armonia, fiducia e connessioni autentiche fanno sì che poi in campo... E si vede la bellezza del gioco ecco, secondo me noi stiamo vedendo questo cioè la bellezza al di là della sconfitta o della vittoria mm-hmm. sei d'accordo su questo?
37: Beh, io, io particolarmente sì perché per me la bellezza del gioco è quello che riusciamo a fare in campo magari chiede a un altro allenatore o un'altra persona e per lui una bellezza del gioco sarà un qualcosa di diverso okay. ognuno è libero di vedere il calcio al suo suo modo però eh, rimango con quello che hai detto prima eh, la connessione, tante cose fatte prima per arrivare a questa bellezza nel campo, tantissimo lavoro e tantissimo lavoro come dico sempre di questi ragazzi che che stanno dimostrando di avere questa mentalità di dare continuità eh, al lavoro che hanno iniziato dal primo giorno da, da quando eravamo in ritiro e fino ad oggi tutti i giorni tutti gli allenamenti cercare un qualcosa in più cercare di migliorarsi cercare di di, di affrontare anche nella difficoltà e delle difficoltà che l'abbiamo abbiamo sempre e, e sarà così fino alla fine stagione ma loro vogliono approfittare questo per uh, che sia uno stimolo in più per uh, avanzare per andare in avanti e alla fine sì alla fine eh, cercare sempre di trasmettere non solo di farlo ma trasmettere alla nostra gente, ai nostri tifosi questa bellezza che riescono a fare dentro al campo tantissimo merito loro, tantissimo merito loro. Domenica
43: c'è la Roma di Mourinho che è stato chiaramente un allenatore influentissimo in, credo per chiunque lo abbia avuto, per chiunque ci abbia lavorato martedì la Gazzetta dello Sport, Materazzi ha detto che una delle differenze che c'è ancora tra lei e Mourinho è che Mourinho ha allenato una Formula 1 e lei ancora no, o mm-hmm. il Bologna è la tua Formula 1.
37: <ride> e... Mourinho è e continua ad essere, è stato e continua ad essere un grandissimo allenatore, e siccome non credo in fortuna ha meritato tutto quello che ha avuto fino ad oggi per il lavoro che ha fatto, sicuramente ha dei doti speciali perché arrivare a dove è arrivato mh, non è facile per niente, è nato con, qualche, eh, con qualcosa dentro che li porta ad andare in avanti e fare le cose che, che ha fatto fino ad oggi ma soprattutto ha lavorato tantissimo perché poi si va a vedere la sua storia, è uno che da piccolo gli piaceva il calcio, ma non ha giocato a altissimi livelli, diventa ancora più bello, e più più importante questa carriera che ha fatto da da allenatore. Grande rispetto, eh, grande ammirazione, non contro di noi, ma Per sempre lo voglio bene, lui lo sa molto bene e gli auguro grande fortuna e continua a fare il lavoro che lo fa a perfezione. Però, ripeto, non contro di noi.
21: Tiago, hai detto adesso, ognuno ha delle doti speciali. Io ti chiedo quale può essere la tua e quale può essere quella della tua squadra.
37: Penso che sì, abbiamo delle doti speciali, tutti. Però alla fine... Eh, la cosa più importante è, è l'impegno è il lavoro è di come affrontiamo le situazioni soprattutto nel momento di difficoltà nel momento difficile e la, questa squadra sta dimostrando tutte le volte che anche nella difficoltà l'affronta nel modo giusto e, e il modo giusto è continuare a pensare in avanti alla prossima partita al prossimo allenamento allenarsi, lavorare al massimo avere il rispetto per, questo, per, il, per il gioco rispettarsi tra di loro perché alla fine in tanti vogliono, siamo in tanti e vogliono tutti giocare ma sanno che quando va il mio compagno in campo lo devo sostenere, lo devo aiutare quando entro devo dare il mio massimo perché è importante tanto quelli che giocano 90 ma quelli che giocano 15 minuti sono tutte cose che fa che la squadra in questo momento stia bene perché se lo meritano, i ragazzi meritano tutto quello che hanno raccolto fino ad oggi.
21: Al di là del fatto che non si deroga dall'idea di pensare solo alla prossima partita, la prossima settimana c'è una settimana in cui si... di quelle settimane in cui si diventa grandi e parlo di gestione, parlo di...
37: So, già che mi rispondi, pensiamo solo a Roma. Va bene, va. testa la Roma. Testa la Roma 200%, poi tutto, tutto il resto arriverà.
43: Adesso che stai facendo risultati, sembra che tutti se ne fossero già accorti. Chi parla, ah, sapevo che quando giocava Tiago Motta sarebbe diventato un grande allenatore. Lo sapevo, lo sapevo ecco dillo adesso dei tuoi secondo te chi diventerà un grande allenatore detto che poi qualcuno tutti faranno quello che vogliono nella propria vita però se già lo vedi adesso qualcuno predisposto
37: prima, prima ringrazio tantissimo gli elogi perché fa, fa sempre bene e soprattutto delle persone che siamo stati e abbiamo vissuto delle cose insieme e fa sempre piacere cerco sempre di mantenere un equilibrio quando le cose vanno bene, continuare a fare le cose che, che mi piace e so fare e quando le cose vanno meno bene di continuare le stesse, insistere e non, non fermarsi. Da noi abbiamo, abbiamo dei ragazzi giovani, eh, dei ragazzi che, che sono intelligenti, che amano quello che fanno, eh, che, che la cosa più importante sono continui perché lavorano sempre giorno dopo giorno bene. È una delle cose che in sport è una cosa molto importante, ma non solo nelle, in questi sport ma nella vita. E abbiamo tanti così in squadra. Io in questo momento penso per esempio a Remo, penso a Michel. Eh, penso che sono, che sono dei ragazzi che, se vogliono, alla fine, perché alla fine devono volere loro ognuno deve seguire il suo sogno e e se vogliono dopo tanto tempo ancora che hanno per giocare, se quando smettono vogliono allenare.
43: Sempre centrocampisti però?
37: Penso, penso veramente che, che a centrocampo puoi avere un po' più di facilità, perché a centrocampo soprattutto oggi, penso che oggi come il calcio ha cambiato in tutti i ruoli perché oggi anche il portiere deve giocare bene e l'attaccante deve difender però il centrocampista deve partecipare in tutte le situazioni di gioco deve pensare per l'attaccante, deve pensare per il difensore voglio dire è molto più coinvolto nel gioco che magari un'altra posizione penso che per questo il centrocampista può avere un vantaggio può avere ma non è non è detto Non è detto.
9: Eh, Tiago eh, Bruno Oliveira che ha scritto anche un libro Insieme ad altri sul metodo Mourinho eh, Dice che Un aspetto particolare Di Mourinho è che lui cura Molto l'aspetto personale dei calciatori Ti senti un po' Simile anche tu a Mourinho In questo?
37: Personale? Il personale
9: proprio della... Sì non so se un calciatore ha problemi nella vita privata, cioè è molto attento Mourinho in questo, cioè curare anche l'aspetto, avere cura dell'aspetto personale del calciatore. Allora mi chiedevo se ti senti simile a Mourinho in questo. Ma
37: in, in questo caso penso che non solo Mourinho, penso che tutti gli allenatori fanno attenzione, perché alla fine quando vediamo il ragazzo qua in campo facendo il suo lavoro è un ragazzo, è, un, è una persona. E, e si riflette quello che è fuori dal campo poi al campo è difficile secondo me è difficile eh, poter separare una cosa dall'altra è chiaro che ci sono quelli molto bravi sicuramente che riescono a non trasmettere magari una difficoltà o, o qualcosa che stiano passando fuori dal campo e, e riescono a lasciare da parte e nel campo essere qualcosa di straordinario ma è è veramente molto difficile come per per tutti in tutto il lavoro alla fine quando stai bene nella tua vita personale diventa molto più facile di fare il tuo lavoro e non non il contrario e allora penso che Mourinho, me ma tutti gli altri allenatori cercano di fare attenzione, di capire come sta il ragazzo e nel momento e aiutarlo al massimo e questo non è solo l'allenatore, tutte le persone che lavorano nel club cerchiamo noi di fare attenzione a queste cose sicuramente
40: Ciao Tiago, eh, ci sarà la Roma, ci sarà Murigno la Roma sembra esaltarsi quando riesce a difendere con questo blocco basso sembra quasi non volere troppe volte il pallone gli piace poi ripartire quando ha un po' più di spazio e quindi probabilmente ti aspetterai, te lo chiedo, una Roma molto chiusa, molto difensiva eh, come si supera? Questa situazione, come si, si va un po' ad aprire, a scardinare una difesa come quella giallorossa? Come,
37: come potreste fare? Bah, dipende. La Roma, la Roma è una squadra che ha, che ha dei giocatori di altissimo livello, di nazionali, eh, da tutte le parti. Vuol dire che se noi li lasciamo la palla e non facciamo una buona fase difensiva, loro sicuramente giocheranno perché hanno grande qualità. Se siamo bravi nella fase difensiva riusciamo a avere noi la pala, è una squadra che, che si difende bene, che ha una, un grande carattere, eh, è una squadra che non ha nessun problema in difendersi con un blocco basso, eh, è una squadra che quando fa pressione alta eh, è molto aggressiva, però ripeto quando... Quando si difende in blocco basso non ha nessun problema, noi dobbiamo avere pazienza in quel momento lì, giocare con equilibrio, cercare di trovare gli spazi che possono lasciare, evitare sicuramente le, le ripartenze perché è una squadra che quando riparte è pericolosa e così insistere in, questa, in questo gioco eh, perché conviene a noi. Portare la partita della nostra parte in quella, in quella situazione lì. Penso che è una squadra molto completa. Dipende tantissimo da quello che vuole quello che fa l'avversario. E loro si adattano e fanno, e fanno bene quasi tutto. E, ripeto, se li lasci giocare con la qualità che hanno, giocano. Se invece hai te la pala, hanno un grande carattere e difendono. Negli ultimi 15 minuti è stata una squadra penso, che ha marcato 13 gol fino ad oggi. Vuol dire che questa è una dimostrazione di una squadra che, che sa cosa vuole e, e, e di, grande, di grande spessore, e noi al massimo, dal primo all'ultimo minuto, per poter competere con la grandissima squadra del nostro, del nostro campionato. Sì, ti chiedo anche degli infortunati eh, che sono
40: rientrati in settimana, eh, come stanno De Silvestri, Lasusi, Bonifazzi, Corazza, sono
37: sconvocabili tutti, e come procede poi il reinserimento? prossimo di di Orsolini eventualmente Carso. Abbiamo ancora un allenamento per, per valutare normalmente Lorenzo, Tommaso e Kevin, eh, e anche Osama potranno essere convocabile se stanno bene, se stanno bene. Vendranno con la squadra, eh. Jesper e Orsolini dobbiamo aspettare ancora un po', non sono ancora con il gruppo.
40: Buongiorno, le chiedo anche per lei nella preparazione della partita, comunque nei confronti di un avversario, cosa cambia non avere quei due
24: giocatori lì dall'altra parte, perché sono comunque due architravi
40: della Roma, parlo di mm. Dybala e Lukaku, cioè anche per il loro gioco si appoggiano molto su Lukaku, il gioco passa molto dalle invenzioni di Dybala, quindi Cosa cambia anche nella preparazione che Roma si aspetta senza due cal- giocatori
33: di quel calibro?
37: lì? La preparazione sinceramente è cambiato poco perché facciamo attenzione a tutto e facciamo attenzione anche a quelli che giocheranno perché sono ripeto di altissimi, altissimi livelli e le assenze le abbiamo tutti, penso che durante una stagione succede e... Come l'ha successo e succede ancora a noi, a noi continuare a lavorare, a preparare, a mettere in condizione la squadra al massimo per affrontare la prossima partita. E penso che dall'altra parte non sia diverso.
23: Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo: Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata. A Natale, affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88. Universo oroit Emozioni che durano per sempre.
11: Modoal a dicembre ti regala gli interessi. Acquista entro il 31 dicembre i tuoi nuovi fissi sciuco e potrai avvalerti del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza
31: interessi. Modoal, è bello godersi la casa.
11: Chiedi subito un preventivo su Modoal.it e approfitta dei bonus. Modoal ti augura buone feste.
3: E allora abbiamo appena ascoltato le parole di Tiago Motta per Bologna-Roma, scontro praticamente diretto per la Champions in questo momento attacco della Roma sulle spalle di Belotti mentre sul versante gialloroso recupera Spinazzola e poi ci sono anche le notizie di calciomercato con Bove che ha firmato fino al 2028 domani tra l'altro anche un ricordo per Sinisa Mikhailovic che abbiamo ricordato anche nel corso della giornata Sinisa come è pieno questo vuoto eh, titolo il corriere dello sport domani tutta la famiglia sarà al Dallara per Bologna Roma e dunque eh, ci sarà un bel ricordo toccante cogliamo l'occasione per mandare un bacio comunque eh, Isa, sia, tutti noi di eh, Radio Radio. Già passato eh, un anno, mamma mia. Tra pochissimo ha parlato Capello e quando parla Capello non è mai banale, noi ce lo andiamo a sentire. Ma prima parola alle amiche aziende.
1: radio, 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 non sto.
15: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio
22: radio il panettone 2023 di radio radio è panzini selezionato dal gambero rosso tra i migliori panettoni artigianali d'italia del 2022 il panettone panzini è a lievitazione naturale in sette gusti uno più buono dell'altro una vera gioia per il palato da condividere durante le festività natalizie acquistalo subito su radioradioshop.it o al 348 59 50 222 e scopri anche i torroni e i pacchi regalo Panettone Panzini per un Natale di qualità
23: sorprendila, conquistala, incantala
22: con un gioiello esclusivo Universo Oro diamanti
23: e pietre preziose orologi di lusso, argenti bigiotteria firmata a Natale affidati a Universo Oro
1: you no
3: Radio lo Sport, torniamo in diretta e ricordiamo i principali risultati di oggi, nazionali e internazionali il 2-1 dell'Elce sul Frosinone ve l'abbiamo eh, raccontato finora, mentre un, c'è un filotto di 2-0 in Premier League del Chelsea ai danni dello Sheffield, del Manchester City, ai danni del Crystal Palace e del Newcastle ai danni del eh, Fulham noi però adesso ci andiamo ad ascoltare eh, delle parole importanti di Mister Capello, proprio ai microfoni del nostro direttore Ilario Di Giovambattista Battista dopodiché eh, c'è un eh, figuro che dice di voler fare uno scherzetto all'Inter non so se sia un caso il fatto che sia un ex bianconero a dirlo parliamo di Rovella, dopo di noi eh, ovviamente linea già di Miceli ma prima eh, Capello e Rovella
7: Io voglio chiedere a Fabio quali sono stati tra i tantissimi eh, ma tre uomini, tre leader di spogliatoio degni di essere menzionati. Certo il leader è stato sempre Fabio Capello, su questo non c'è dubbio, ma tra i calciatori?
44: Tra i calciatori devo dire Maldini, sono Nella... diciamo, leader di spogliatoio o leader di campo, che è una cosa ben diversa. Colo- Qual è che... la differenza? Quelli che, par... Quelli che durante la partita trascinano la squadra e quelli che nello spogliatoio nei momenti di difficoltà sono molto importanti per aiutare l'allenatore capiscono e aiutano l'allenatore sono le due cose completamente diverse perché quando le cose vanno bene è facile per tutti quando le cose non vanno allora tutti cercano di nascondersi trovare le scuse e dire delle cose che non vanno bene ecco il leader è quello che aiuta l'allenatore perché sposa certe idee idee dell'allenatore ma ti dice anche le cose che non fai che non vanno bene e quindi e avendo il coraggio di dire queste cose viene rispettato sempre da, quindi da Maldini, Maldini Maldini eh, Hierro nel Real Madrid e nella Roma eh, nella Roma tutti che aspettano in campo, un leader, però no, eh, era Totti. Eh, fuori, in campo, in campo. In campo, fuori? Fuori, Tommasi. Tommasi, Damiano
7: Tommasi. Allora,
44: adesso... Era un, un ragazzo umile che riusciva sempre a convincere e a calmare gli animi e essere sereno e le idee che trasmetteva la capacità di analizzare i momenti lo ha fatto diventare sindaco a Verona e quindi era uno che aveva delle capacità
7: allora facciamo scattare quattro foto a Fabio Capello una della sua esperienza al Milan una della sua esperienza alla Juventus come allenatore dico eh? una per la Roma e una per il Real Madrid mister partiamo dal Milan dimmi una foto una foto un ricordo vero ma sai ce ne mille la, vabbè. La,
44: la, la foto del Milan ce ne sono due il primo scudetto che ho vinto come allenatore in carriera a Napoli e la Champions che ho vinto contro Barcellona
7: merita l'applauso so che ci sono molti Juventini in sala siete molti Juventini? No. Aspetta, allora faccia, tanto il calcio è fazione, scusate, tifosi del Milan, tifosi della Roma, Juve, Lazio, vabbè comunque, ok, andiamo, andiamo a, a due foto sulla Juventus. Ma
44: eh, con la Juventus? Anche lì, eh, come giocatore, il primo scudetto quando giocavo e i due scudetti che abbiamo vinto regolarmente, che non ci erano rubati, che eravamo la, la squadra nettamente più forte. Eravamo la squadra più forte non c'era corsa per gli altri. Non serviva comprare gli arbitri, comprare le partite, non serviva. Quindi quindi
7: riaffermi Fabio che quegli scudetti sono di chi l'ha conquistati
44: assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo perché l'abbiamo dimostrato in campo che eravamo superiori, tanto che nell'ultima finale dei mondiali che l'Italia visse in Germania a Berlino c'erano sette giocatori della Juventus della UN. sette otto non è vero è vero fra, fra la Francia e l'Italia per questo voi... è
7: verissimo veniamo alla Roma lo scudetto alla Roma
44: Diciamo eh, le, le è, tue foto è, sulla Roma. È stato lo scudetto più sofferto, più voluto, ma soprattutto ho passato dieci minuti terribili il giorno che l'abbiamo vinto contro il Parma, quando c'è stata l'invasione di campo. Hai avuto paura? Paura sì, perché bastava che un, un tifoso un po' eccitato, diciamo. Desse uno spintone, un calcio, un cazzotto a un giocatore del Parma e noi avremmo perso lo scudetto a dieci minuti dalla fine. Per cui sono entrato in campo arrabbiatissimo, determinatissimo, avevo dato calcio a tutti quanti, non riuscivo e lì fortunatamente non è successo niente. Guarda che lavorare un anno e perderlo perché uno entra in campo e dà un cazzotto al giocatore sarebbe stato tristissimo. Che rapporto hai avuto con Totti? rapporti di lavoro ottimi lui faceva il suo lavoro io facevo il mio sapevo quello che valeva quello che poteva dare e quindi siamo andati sempre d'accordo io facevo la squadra ha quasi sempre giocato l'ho tolto due volte in cinque anni per cui il rapporto di, di rispetto per entrambi Real il Real ecco questo che cos'è il Real eh, Fabio? guarda una bellissima domanda questa è una cosa che secondo me va molto bene l'azienda tu quando entri a Real Madrid capisci che sei entrato nella società nel club più famoso al mondo ma lo respiri perché quelli che ti accolgono la portineria, all'ingresso. Perché i tifosi sono convinti? Perché tu sei lì, fai parte di questo gruppo e sai che sei lì solo per vincere. Il tuo, il tuo lavoro è vincere. Io credo che lo stesso discorso vale per, per voi. La famiglia, bellissimo, tutto, funziona tutto perfettamente, ma dovete portare la vittoria, il risultato. Voi siete Real Madrid.
7: Grande. E... Fabio ma com'era Pelé dal vivo?
44: Ma io ho giocato una volta solo contro Pelé ho giocato una volta solo ho giocato quando lui era negli Stati Uniti e c'è stato un momento durante la partita giocava anche Chinaglia negli Stati Uniti giocavamo a Washington Non aveva fatto niente in tutta la partita, a dieci minuti dalla fine stavamo vincendo noi 1-0, ha fatto una cosa che ho detto, ah, ho visto Pelé, sono quelle cose, quelle giocate che dice, ecco, questo è un genio.
7: Senti Fabio, un attimo sull'attualità, poi prego Viviana, non so Viviana dov'è, ma tra poco, eccola lì, c'è il microfono Viviana, perfetto qualche domanda e poi ovviamente salutiamo Fabio Capello però l'attualità allora sarà davvero lotta scudetto inter juve fino alla fine
44: ma io credo che la juve dovrà inseguire perché ritengo l'inter una squadra troppo più forte troppo più completa ha i sostituti per ogni ruolo che sono all'altezza invece la juve ha una sola fortuna non farà sempre non sarà impegnata nelle coppe e quindi avrà sempre i giocatori freschi a disposizione, non vedo le altre squadre che possano dar fastidio a queste due. Buonasera, Mister Capello. Eh, volevo un suo giudizio su quello che è l'attualità del eh, poco usare i giovani nel campionato italiano. I calciatori giovani, quelli della primavera. Vabbè, I giovani, ho capito, eh, ci vuole coraggio per mettere i giovani però il salto lo lo diceva l'altro giorno Fabregas che è diventato il nuovo allenatore del Como che è un giocatore di grande esperienza e di grande livello che il salto per i giovani in Italia dalla dalla primavera alla prima squadra è molto grande bisognerebbe avere una squadra come ha la Juventus come ha l'Atalanta una under 23 che li faccia maturare in queste squadre c'è già un impegno agonistico molto diverso. La primavera è ancora una cosa da giovani. Poi se c'è il talento lo si vede e può giocare a 18 anni come a 24.
7: Bene, grazie. Mister, per chiudere, quanto conta un allenatore all'interno di un'equipe calcistica? Io ho sempre sentito dire il 20%, è così o no?
44: Ma per me vale il 20%, però quel 20% è, è tanto, eh? è tanto perché dà una direzione di gioco, una direzione eh, di acquisti e quindi ci parla di budget, per cui devi essere, avere le idee ben chiare e sapere co- di cosa hai bisogno quando fai la campagna acquisti e in base a, alla squadra che avevi o alla squadra che hai costruito impostare il gioco non si può giocare sempre nella stessa maniera quello è l'errore più grande che si possa fare cercare di copiare il City, copiare il Barcellona di Messi come fai a copiarlo? se non hai quella tecnica non puoi farlo puoi essere, devi giocare in maniera diversa non me, perché se vuoi farli giocare come queste due squadre che ho appena nominato cosa succede? che questi giocatori non possono farlo e quindi vanno in difficoltà
3: Ciao Nicola, buon, buon pomeriggio arriva l'Inter che partita servirà per battere l'attuale capolista?
45: Beh, Sicuramente servirà una partita molto attenta è una partita molto importante per noi eh, servirà molta attenzione voglia di fare e sicuramente diciamo che è una partita che in questo momento ci può servire per riprenderci anche emotivamente dal momento magari un po' così così e quindi sarà una grande partita
3: Hai debuttato poi in Serie A proprio mm. contro l'Inter quattro anni fa ora sei vicino alle 100 presenze eh, la strada che hai fatto finora potrebbe regalarti anche una chance in vista del prossimo europeo
45: ma eh, questo lo spero sempre perché la nazionale diciamo, è, è il sogno di ogni ragazzino che inizia a giocare a calcio, eh, soprattutto qua in Italia, quindi io la nazionale la guardo sempre e spero una convocazione, so che devo fare ancora meglio e quindi sicuramente perché no. Due
46: domande, la prima dal punto di vista personale, l'Inter nella tua vita come si incrocia? Perché se non sbaglio hai cominciato l'Accademia Inter che però era legata all'Inter o no come società? e poi mi sembra che tu abbia una famiglia di tifosi dell'Inter ecco dal punto di vista personale l'Inter cosa ha rappresentato o se ha rappresentato qualcosa nella tua vita e la partita di domani per voi è significato nel senso che la qualificazione agli ottavi di Champions eh, può diventare una, una spinta in più per riprendervi anche in campionato a questo punto deve diventarlo?
45: beh sicuramente parto dalla seconda domanda eh... La qualificazione di Ottavi di Champions è un traguardo molto importante, non scontato, e anche perché c'è una squadre forte nel nostro girone e soprattutto anche per la qualificazione ai quarti in Coppa Italia, che comunque è sempre importante e sicuramente in campionato siamo magari un po' indietro, ma comunque siamo lì e stiamo cercando di recuperare punti e la parete domani sarà fondamentale anche per sconti diretti. E poi per me sicuramente l'Inter, eh, come ho detto prima, è stata la prima partita che ho fatto in Serie A. E t- sì, tutta la mia famiglia è interista, quindi ho iniziato a giocare in una squadra che era associata all'Inter, che era l'Accademia, e quindi sicuramente ha un, diciamo, un sapore diverso anche per me, Tutti, sono sempre tutti qua, quindi sì. sì. No, non lo so, questo, no, spero che ti fino per me, sinceramente.
12: Tu sei... Il classico regista,
15: questo ruolo molto affascinante. Dall'altra parte c'è, c'è la Noglu, considerato ora tra i migliori registi d'Europa, che però è stato adattato al ruolo no? per varie situazioni. Ah, Volevo sapere: ma registi si nasce o si può diventare?
45: No, beh, sicuramente c'è la Noglu ha delle qualità incredibili e le sta dimostrando quest'anno. E L'Inter ha sempre avuto grandi registi perché anche l'anno scorso gli altri anni guardavo sempre Brozovic che è un giocatore a cui comunque piaceva guardare, piaceva studiare per come si muoveva e quest'anno hanno trovato Cialanoglu che secondo me già aveva eh, un tipo di gioco che, eh, poteva, in cui il regista diciamo si associava bene al suo tipo di gioco quindi non, secondo me non è tanto una sorpresa anche aveva fatto anche gli altri anni qualche volta quando Brozovic era infortunato quindi è un grande giocatore, sarà anche bello giocarci conto per vedere diciamo, il livello.
3: Ciao Niccolò, l'anno scorso Sarri, parlando di Cataldi, disse che per fare il regista nella sua idea di calcio serve continuità, serve fare 30-40 partite. Sei arrivato quest'estate, inizialmente hai fatto un po' di panchina, adesso la, questa continuità la stai trovando. In cosa ti senti di soddisfare le richieste del mister e in cosa invece il mister ti,
20: ti rimprovera che non riesci ancora a fare?
45: Ehm, credo di essere migliorato ultimamente nella fase difensiva come mi chiedeva il mister inizio anno che magari ehm, anche quel tipo di gioco del mister dovevo imparare, dovevo capire bene i movimenti quindi piano piano quello secondo me lo sto facendo meglio sicuramente forse qualcosa in più in fase di possesso eh, riuscire magari a portarmi anche il gioco il mio raggio d'azione un pochettino più avanti eh, quindi credo in quello sinceramente
24: diciamo che lo scorso anno hai giocato titolare nella vittoria esterna col Monza a San Siro con l'Inter che non è una cosa scontata quindi già possiamo dire che può essere un buono sponsor col Mr. Sarri per giocare titolare immagino questa è una battuta poi eh, prima si parlava della tua famiglia che è interista il tuo passato però è è juventino quindi volevo innanzitutto chiederti un tuo punto di vista magari anche sulla corsa a scudetto visto che la Juve e l'Inter sono eh, sfidanti e poi eh, sulla tua crescita parlavi dei miglioramenti in fase offensiva ti manca un po' anche magari ritrovare il gol essere più presente lì davanti perché ho visto insomma 92 presenze un gol ti senti di poter fare di più presenze chiaramente eh, tra i professionisti
45: Beh, sicuramente sì, però il ruolo... Il il ruolo del regista è un parte che è lontano dalla porta, quindi è difficile magari arrivarci anche, però sicuramente è una cosa in cui devo migliorare, in cui sto lavorando tanto, anche magari cercando delle conclusioni da fuori aria, quindi magari anche assist, quindi diciamo che sì, si può sempre lavorare di più e e questo è una cosa su cui comunque lo penso anch'io anche oltre al mister, che magari eh, lo penso anch'io personalmente, però... Sicuramente sì, ehm, però diciamo che il ruolo del regista è più, diciamo, arretrato perché comunque anche tanti gli altri registi che giocano diciamo, in Serie A non è che fanno tanti gol, a meno che non batti rigori o punizioni, diciamo, è difficile arrivare alla conclusione in porta, però sicuramente è una cosa che uno deve e può fare. Ah, lott- beh, la lotta scudato sicuramente sono due squadre fortissime, ehm, secondo me l'Inter forse ha qualcosa in più ancora della Juve, ma ehm, sono due squadre fortissime ehm. Non lo so, ti dico la verità, non lo so. Spero che domani noi facciamo uno scherzo all'Inter, questo sicuramente.
24: Ciao Nicolo, senti... eh... Io invece andrei più sull'ambiente e sulla situazione attuale della squadra Eh, nonostante adesso al netto della sconfitta a Madrid che comunque può rientrare anche nell'ordine delle idee con una squadra molto più forte gli ottavi di Champions eh, i quarti di Coppa Italia quattro punti dal quarto posto quindi comunque in corsa su tutti quanti gli obiettivi si andrà a giocare la Supercoppa a gennaio però si respira molto un clima di negatività di eh, insoddisfazione nell'ambiente voi in campo come lo percepite? Vi dispiace non riuscire a a catturare così tanto la, la passione del pubblico? Come magari è successo in passato?
45: Eh, sicuramente sì, però diciamo che noi pensiamo a fare bene in campo, a cercare di divertirci, a giocare. E sicuramente come hai detto tu noi siamo in lotta per tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio stagione quindi secondo me le conclusioni vanno tirate alla fine non durante il percorso, durante la stagione quindi eh, vedremo a fine anno come siamo messi eh, la squadra per me è molto forte stiamo, possiamo giocarcela tranquillamente per entrare in Champions e, e quindi dobbiamo continuare come stiamo facendo eh, magari serve qualche gol in più o magari dobbiamo prendere qualche gol in meno cioè, ci mettiamo dentro tutti ma sicuramente il nostro secondo me lo stiamo facendo
40: queste partite, non l'hai giocata quella contro l'Atletico a Madrid, però comunque hai fatto parte della trasferta, hai giocato in Champions, cosa vi stanno insegnando? Te lo chiedo perché comunque negli scontri diretti quest'anno, come lo scorso anno aveva già fatto la Lazio, avete detto la vostra, quindi te lo chiedo in ottica, in ottica Inter, quanto credi che sia migliorata e pronta questa squadra per competere contro le dirette concorrenti? E poi l'abbiamo fatta a Mr. Sarri, a Felipe Anderson, chi speri di incontrare agli ottavi?
45: Beh, secondo me abbiamo già dimostrato anche questa stagione che negli scontri retti siamo forti perché abbiamo battuto il Napoli a Napoli e comunque col Milan ce la siamo giocata poi vabbè ovviamente abbiamo giocato a San Siro quindi magari ci può stare anche a perdere ehm, ma siamo una squadra forte che eh, secondo me siamo a livello delle altre anzi assolutamente quindi non dobbiamo avere paura di nessuno, noi domani andiamo in campo per vincere, siamo a casa nostra e quindi questo sicuramente è, me lo sento, mi sento di dire questo perché vedo anche la squadra come si allena i giocatori che ci sono e sono sicuro che noi andremo in campo per vincere domani eh, agli ottavi eh, non è una domanda, non lo so dico la verità non lo so, io ho letto anche quando, so, quando è arrivato spero di giocare contro Real Madrid, so che è una, è una partita diciamo quasi proibitiva ma eh, non si sa mai, è sicuramente è un mio sogno giocare al Bernabeu quindi spero di giocarci contro
46: se un giovane dicono di prospettiva, che significa per uno come te lavorare con Maurizio Sarri è veramente un maestro di calcio Cosa... che approccio, che che valore aggiunto può dare un ragazzo, tu ormai sei da diversi mesi
45: qui. No, eh, io sono venuto qua per il mister e quindi anche per l'ambiente, e quindi sicuramente il mister è un maestro di calcio, lo confermo, e mi ha aiutato tantissimo a capire, ma anche i collaboratori del mister, a capire eh, anche sì nel mio ruolo, ma in generale come muovermi durante la partita e diverse situazioni, quindi io confermo quello che ho già detto, quindi sicuramente sì.
0: Radio Radio lo sport è stato offerto da Pressa 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 il tuo stampatore online Scopri le promozioni su Radio radio, radio Radio Radio
8: lo sport